1: Huit, huit. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur l'antenne de Radio Libertaire pour une nouvelle édition d'Il y a de la fumée dans le poste, l'émission de l'ancien Cirque Paris, le collectif d'information et de recherche cannabique de paris île de france qui a fondé cette émission il y a plus de 25 ans. On est toujours là, au rendez-vous, un dimanche sur deux à 18h30, en direct sur la plus rebelle des radios, j'ai nommé Radio Libertaire, Oui, un petit habillage sonore très parisien. Euh, merci la volaille. Euh, on est en direct, hein, comme vous l'entendez, sur 89.4FM ou sur www.radio-libertaire.net ou .org, il paraît que les deux fonctionnent, euh, pour, euh, pour aller jusqu'au site internet de Radio Libertaire, donc la Voix de la Fédération Anarchiste, site sur lequel vous trouverez la présentation de ces programmes, de ces diverses émissions qui la composent, cette Voix de la Fédération Anarchiste. Et notamment sa célèbre grille de téléchargement libre et gratuit. Vous avez, je crois que je l'ai fait, fait il y a peu, donc je peux, pour une fois je m'en souviens. C'est pendant un an que les programmes de Radio Libertaire restent en ligne sur le site, dont je redonne l'adresse wwwradio libertaire c'est donc il y a de la fumée dans le poste en direct ce dimanche 9 avril 2023, on est ensemble jusqu'à 20h30, je crois que je l'ai déjà dit, pour vous traiter de l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis en particulier, ce sans tabou ni moralisme, mais bien évidemment avec un, éda, un état d'esprit euh, porté par l'association fondatrice de cette émission, hein, même s'il y a plus de... De, de, de collectif parisien on reste fidèle à, à ses valeurs écolo, libertaires et surtout anti-prohibition du cannabis dans, dans notre traitement de l'actualité comme ça va être le cas une fois de plus aujourd'hui avant de vous donner le sommaire je reviens sur le gros gros raté de, de l'il y a deux semaines dimanche il y a deux semaines je vous réitère mes plus plates excuses pour le, le foirage total de notre édition de l'il y a deux semaines j'emporte moi et moi seul la totale responsabilité encore une fois J'en suis complètement désolé, je prie nos auditrices et auditeurs réguliers ainsi que d'avouer une fois de plus de, de m'en excuser, vraiment j'ai été d'une incompétence totale. On va essayer de faire l'inverse aujourd'hui, ou <rire> en tout cas de, de, de faire oublier ce, cet accident de, de parcours de cette année. Et donc aujourd'hui une actualité très très chargée ce dimanche 9 avril 2023 avec notamment bah, les, les rafales d'armes automatiques qui se sont fait entendre bien sûr du côté de Marseille. Je pense que vous avez entendu ces échos médiatiques jusque jusque chez vous. Hein. Ça ça sacrément euh, défouraillé le week-end dernier à, à Marseille. Trois morts, un, un blessé entre la vie et la mort. Juste un, un peu précédemment c'était à Rennes que ça se passait également. Deux morts, euh, plusieurs euh, rafales tirées. Aussi dans un centre commercial de quartier populaire à Rennes, et surtout, surtout des réactions euh, euh, de, euh, auprès des, des, des ministères euh, concernés euh, de l'actuel gouvernement, euh, tout autant catastrophique que d'habitude. Donc on, on viendra en premier lieu euh, faire un petit tour euh, de ce côté-là, un sujet euh, bah, qui qu n'est qui nous préoccupe depuis tant et tant, et tant d'années. Peut-être que le, le, le fait que les politiciens et siennes qui, qui sont en charge de ces dossiers-là euh, n'évoluent pas non plus. C'est peut-être ça le plus préoccupant. Bref, on verra tout ça dans quelques instants. On restera d'abord en France avec bah, toujours les flics, hein, puisqu'on parlera de ce premier volet euh, police. On en parlera encore plus en détail dans le deuxième volet, puisque ça y est, c est, est venu le temps du procès devant le tribunal de Bobigny de la CSI 93, la compagnie de sécurisation et d'intervention de seine qui a été au centre de nombreuses plaintes et de nombreuses affaires il y a quelques années on vous avait relayé tout ça par le détail d'avouer et moi-même, il y a de la fumée dans le poste vous trouverez tout ça en fouillant bien le, le blog de l'émission, lafumée-dans-le-poste.blogspot.com et ben bah ça y est, c est, c est ces affaires-là et notamment celles qui avaient le plus choqué un peu tout le monde on en avait abondamment parlé avec cette vidéo surveillance qui avait été publiée par je ne sais plus quel média où on voyait clairement Clairement, un des membres des flics inquiétés par la justice euh, de Bobigny là cette semaine lors de ce procès, euh, mettre en œuvre une technique policière euh, dont on entendait parler depuis un certain temps. C'est-à-dire, on... les flics contrôlent et ils en profitent pour euh, jeter discrètement au pied des personnes, des individus contrôlés, un petit sachet d'herbe, hein, ce qui permet donc d'accroître leur pouvoir coercitif sur ces mêmes personnes contrôlées d'un bon cran euh, directement. Hein. Bon. Tout ça avait été filmé, donc ils ont un peu de mal à se défendre devant le tribunal, on verra un peu tout ça à travers ce que les médias, et pas n'importe qui, on va choisir BFM s'il vous plaît hein, quand même, voir ce qu'un média assez sécuritaire, sans être peut-être pour autant complètement estampillé à l'extrême droite comme leur concurrent direct que je ne nommerai pas ici, traite ce genre de procès de, de, de dérive policière à leur antenne. Ensuite, pour rester à la France, bah, on viendra bah, enfoncer le clou de, 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 de ce dont je voulais vous parler euh, principalement il y a deux semaines, à savoir le risque qui planait sur l'expérimentation euh, du cannabis thérapeutique médical en France euh, à l'occasion de sa reconduction pour une troisième année qui n'était pas prévue initialement, ou plutôt euh, risque qui plane sur les patients et patientes participant à cette expérimentation, donc qui se voient prescrire du cannabis de manière réglementaire, expérimentale par les autorités sanitaires depuis deux ans Or, oh après cette très surprenante prolongation euh, semblait poindre le risque de pénurie de certains de ces médicaments cannabiques Eh ben 15 jours plus tard ça y est hein, le, certaines formes de médicaments cannabiques utilisés dans cette distribuées au, aux patients dans cette expérimentation du cannabis médical française euh, manque depuis le début du mois euh, on verra un peu ce qu'il en est et on lira l'interview que l'ancien directeur du comité scientifique et technique Nicolas Autier hein, psychiatre, addictologue de, du CHU de Clermont-Ferrand qu'on a énormément cité pendant les deux premières années de l'expérimentation médicale a à dire par rapport à tous ces derniers développements très inquiétants autour de, 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 cette, de cette expérimentation du cannabis médical française qui montre bien que les plus pessimistes dont j'étais dès le début avaient peut-être raison puisque ça sent le sapin hein, clairement. Euh, voilà pour la France et on ira chercher quelques bonnes nouvelles à l'étranger comme c'est à peu près euh, maintenant depuis tellement d'années l'habitude qu'on a pris dans il y a de la fumée dans le, dans le poste puisque en France, bah ouais, hein, depuis euh, depuis le, la dernière campagne présidentielle, notamment hein, c'est de plus en plus catastrophique heureusement, euh, on peut trouver d'autres sons de cloche dans les, dans les informations en provenance de, des, des autres pays que la France, alors euh, ça va être fait assez en bref, vu euh, l'épaisseur du sommaire du jour, mais quand même on va aller en Allemagne, hein, où les choses se précisent et pas forcément trop dans le bon sens ça sera pas la bonne nouvelle du jour, hein quand on évoquera le projet de légalisation allemand, on ira peut-être faire un petit tour en Californie également, où tout ne se passe pas aussi bien qu'on aurait pu l'espérer, naïvement j'ai tout de suite envie de dire, mais bon, euh, autour de, de ce territoire qui est hyper peuplé, qui est euh, qui est un des plus gros territoires euh, producteurs et consommateurs de cannabis au monde, et qui a lisé, légalisé il y a quelques années. Les bonnes nouvelles, on les trouvera du côté des États-Unis toujours, mais cette fois euh, dans le Kentucky, qui vient de, de rejoindre la cohorte d'États des États-Unis d'Amérique ayant légalisé l'usage médical du cannabis. C'est le 38e à passer le cap, c'est tout neuf. Ça va se démarrer. Dans les, dans les temps qui viennent. On a, on, bon, enfin, ça y est, tout est en place pour euh, cette légalisation du cannabis médical au Kentucky. Kent et enfin, euh, la promesse d'une légalisation tchèque, on le sentait venir depuis un bon moment, et là, bah, c'est officiel, hein, puisque c'est le gouvernement lui-même qui a communiqué par la voix de son Premier ministre euh, au... au à l'occasion donc de, de l'introduction euh, du, du changement de stratégie euh, tchèque qui est acté, ça y est pour euh, ouvrir la porte à l'ouverture à un nouveau marché réglementé euh, du cannabis en République tchèque, ce qu'on qu encore une fois ce, qu ce qui semble assez logique quand on voit l'évolution euh, des prises des prises de position politiques là-bas depuis pas mal d'années maintenant et enfin un nouveau canton de Suisse euh, de Confédération helvétique qui rejoint euh, la cohorte des, des régions suisses qui se lance dans les projets pilotes de distribution contrôlée, réglementée et à but non lucratif, précisons-le dès le sommaire de, de cannabis euh, hein, bon il y a eu, on vous parlait de Zurich il y a très peu de temps, il y a Bâle, il y a Genève qui est sur les rangs, il euh, y, a, y a Berne qui est déjà passé, bah cette fois c'est le canton de Vaud, c'est-à-dire c'est Lausanne donc c'est deux vraies bonnes nouvelles qu'on aura pour la, pour la fin de cette édition dans les pages internationales de cette édition il y a de la fumée dans le poste de ce dimanche 9 avril 2023 en direct sur la plus rebelle des radios, Radio Libertaire, d'avouer. Salut à toi, Davou. Ah, bonsoir à toutes et à tous. Nous mets en son et en ondes une fois de plus. Un Exactement. grand merci à toi. Bah,
2: avec plaisir, avec plaisir. Ne,
1: ne te prive pas de mettre ton grain de sel, toujours bienvenue dans le, le déroulé <rire> des informations. Même si tu me connais quand c'est chargé comme ça, j'ai tendance à sprinter pas mal. J'essaierai de te laisser un petit peu d'espace. <rire> on va tâcher, et, on va tâcher. Et moi, c'est Max, l'animateur habituel de Il y a de la fumée dans le poste, euh, donc euh, capable de vous foirer une émission intégrale de temps en temps, mais qui, qui tend à chercher à se rattraper aujourd'hui même. On est ensemble en direct sur Radio Libertaire jusqu'à 20h30 et on commence avec un premier extrait de la sélection musicale du jour que je vous ai contacté amoureusement moi-même, euh, pour vous les auditrices et les auditeurs de Radio Libertaire. Alors, il y a certains qui viennent de la sélection que j'avais prévue il y a deux semaines, que je n'ai pas oublié chez moi cette fois-ci, et qui avaient euh, sélection il y a deux semaines pour thématique « Les manifestations et pourquoi pas l'insurrection hein, ». Vous allez savoir pourquoi j'avais envie de programmer des, des morceaux. Selon cette thématique-là, bah, je vous en ai gardé quelques-uns, et ça commence tout de suite avec un grand, grand classique. On est entre le 18 mars et, euh, et la date maudite qui va être évoquée euh, dans cette chanson, donc c'est aussi une, une autre bonne raison de de programmer cette reprise par Les Amis de ta Femme de d'un célèbre air composé par Jean-Baptiste Clément et Pierre Dupont en juin 1871, qui n'est autre que la semaine sanglante par Les Amis de ta Femme dans Il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire.
3: Sous des mouchards et des gendarmes on ne voit plus Chemin. Je des tristes en larmes, des veuves et des orphelins Tarissuante de la misère, les heureux mêmes sont tremblants
4: La mode est tout, conseil de guerre, et les palais
3: sont tous semblants Oui mais, ça prend le temps, le manche, les mauvais
2: jours. Voilà, une petite transition, euh, puisque quand c'est... Bah c'est moi, c'est à mon tour. Ah voilà, chacun. Allez, c'était à mon tour.
3: Sont des mouchards et des gendarmes On ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes des veuves et des orphelins Panam de la misère So hey. hey. Placé par la terreur De tous les chenapans De bougeux Valais de rois et d'enfants Wow.
1: Radio Libertaire, bien sûr, la voix sans dieu, sans mètre, sans pub de la Fédération anarchiste. Vous venez d'entendre le début d'une version de La Semaine Sanglante par les amis de ta femme, puis l'intégralité d'une seconde version de La Semaine Sanglante par les mêmes amis de ta femme, tirée du même disque. Ce disque s'appelle Noir, trois petits points, et Rouge aussi un peu, sorti en 2003 chez Décibel Prod. On l'évoquait un peu plus en détail euh, lors de notre spéciale BD qu'on a faite il y a quoi, un mois, un mois et demi, quelque chose comme ça, dans Il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire, avec l'ami Chester qui a illustré un peu euh, le, le livret de ce superbe disque de reprise de chants anarchistes, antimilitaristes ou pacifistes par les Amis de ta Femme. Donc là, c'était bien sûr euh, la chanson de Jean-Baptiste Clément et Pierre Dupont datant euh, de la fin de la Commune de juin 1871, déplorant la semaine sanglante mais... Euh apportant aussi un très joli vent d'espoir dans sa version manouche, donc c'est bien sûr David Vincent qui, qui est au micro hein, qui, qui interprète cette chanson mais avec le renfort très très bienvenu je trouve dans cette version, c'est la seconde donc que vous venez d'entendre de plusieurs membres d'un groupe qu'on adore ici même, ce sont les suprêmes d'Inde avec Cyril à la guitare manouche, et euh, Jacqueline est euh, au cœur. Ah, ça fait chaud au cœur de les, de les entendre avec David et les amis de ta femme dans cette semaine sanglante, superbe. Pour commencer donc la sélection musicale du jour de il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire. Malheureusement, il euh, n'y a pas que la chanson euh, qui est sanglante, il y a aussi l'actualité. Hein. On est là pour vous parler de l'actualité des drogues en général, de celle du cannabis en particulier. Et cette euh, semaine, ça commence avec une grosse brouette de morts par balle. Rien que ça, hein, Bon, on en a très souvent... Hein, à vous raconter, euh, des morts par règlement de compte, ou comme on disait à une certaine époque aussi, euh, par overdose de plomb par rafale de Kalachnikov, euh, bah, ça a sérieusement défouraillé du côté de Marseille, c'était le week-end dernier, hein, notamment, euh, bon, je vous fais très rapidement les faits, c'est France Info qui les résume bien dans leur article du 3 avril, après le, le week-end dernier, donc euh, sous le titre Marseille, trois personnes tuées dans les fusillades. On apprend donc euh, ça, essentiellement dans les quartiers nord de Marseille euh, ces quartiers se sont réveillés sous le choc le, lundi de la semaine dernière, le 3 avril euh, pardon, lundi dernier, euh, le 3 avril euh, puisque la nuit avait été très très agitée. Trois personnes ont perdu la vie lors de fusillades et le pronostic vital d'une quatrième personne a, était engagé. En ce, en ce lundi 3 avril au matin bon les les, les bien sûr on donne un petit peu la parole aux habitants mais on va nous se contenter des fêtes euh, c'était donc dimanche de la semaine dernière, le 2 avril, à 23h30 dans la cité du Castellas que des rafales de Kalachnikov ont retenti euh, pas loin de, de commerce, ce sont deux hommes de 21 et 23 ans qui étaient visés et qui meurent sur place, sur le coup. La procureure de la République marseillaise, Dominique Lorenz indique, c'est entre guillemets qu'il est évident que ces faits sont en lien avec une logique de vente d'état une logique de représailles. Un tout petit un peu plus tard survient une deuxième fusillade dans le, cahier, le quartier cette fois-ci des Egalades, des pardon. Puis une heure plus tard, troisième fusillade, nouvelle attaque à la Joliette en plein centre-ville. Donc trois fusillades sur trois lieux différents en quelques heures lors de la nuit de dimanche dernier à lundi dernier du 2 au 3 avril qui laisse trois jeunes personnes sur le carreau et une entre la vie et la mort, hein, ce qui est quand même pas rien. A noter que la dernière fusillade, celle de la Joliette, a visé un groupe d'adolescents dont le plus âgé n'avait que 16 ans. 16 ans, ouais ouais. Aucun lien établi pour l'instant par la police entre ces trois fusillades, mais l'article de, de France Info sur le site, hein, comme d'habitude, France TV .fr, se termine par cette phrase, les autorités s'inquiètent de représailles sans limite entre trafiquants rivaux. Depuis le début de l'année, 14 personnes ont été tuées à Marseille sur fond de trafic de drogue. Oui, sauf que ça fait un peu 20 ans que ça dure hein, quand même, cette histoire-là, quoi. Et, euh, bah oui, il y a vraiment de quoi être inquiet parce que les statistiques meurtrières ont été déjà catastrophiques l'an passé, hein, et euh, bah, 14, alors qu'on est que début avril. Ça promet une année 2023 hyper sanglante encore de ce côté-là, mais bon, en même temps, hein, au niveau politique, qu'est-ce qui change Strictement rien, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. On va y revenir, bien entendu. On va d'abord aller faire un tout petit tour du côté de Rennes, très rapidement, grâce à Fla France Bleu Harmonie, pardon, qui a publié, euh, bah, c'était euh, lundi, également, sous la plume de Loïc Guélec, un article dédié à la fusillade qui a eu lieu hein, la semaine précédente à Rennes. Ça s'intitule « Fusillade à Rennes, de point". Deux suspects en garde à vue après la mort de deux hommes à Morpas. Donc il y a une fusillade, c'était mardi de la semaine dernière, le 28 mars, en milieu de soirée, dans le quartier de Morpas, à Rennes, préfecture de l'île et vilaine en Bretagne, pour ceux qui ne le sauraient pas. Deux hommes, euh, deux hommes, ils avaient 34 et 29 ans, ont été tués par une rafale d'armes automatiques dans le centre commercial du Gros Chêne. Un troisième est, euh, est relevé, est, a été pardon, grièvement blessé, immédiatement hospitalisé. Le lendemain, un jeune homme né en 2000 a été arrêté. Euh, non, pardon, pas le lendemain, euh, cette semaine, lundi, lundi dernier, le 3 avril, donc 5 euh, jours à peu près après la fusillade, un premier gardé à vue est arrêté sur l'île de Mayotte, un jeune homme qu'on nous dit né en 2000. Donc il y aurait 22 ou 23 ans apparemment. Sa compagne le lendemain a été arrêtée en métropole, tous deux ont été amenés à Rennes et sont, ont été placés en garde à vue. Le procureur, le lendemain, le procureur de la République locale, il s'appelle Philippe Astruc, s'est fendu d'une conférence de presse dans laquelle il a fait différentes déclarations relayées dans cet article de France Bleu Armorique. Je vous en livre quelques-unes. Donc, Le journaliste Loïc Guélec nous dit que Philippe Astruc est revenu sur ce drame inédit, dit-il, à Rennes. Donc, euh, de ce genre de fusillade sur fond de trafic de stupes, hein, puisque c'est ce qui va être dit un petit peu plus tard, semble euh, gagner la cité rennaise et ça semble être un phénomène nouveau. Donc, Philippe Astruc-le-Proc a évoqué, ouvrez les guillemets, un possible règlement de compte sur fond de trafic de stupes, de stupéfiants, pardon, pour être complet dans cette citation. Il rajoute un peu plus loin qu'il s'agit de fait d'une gravité rarement atteinte, fin de citation, à Rennes. Euh, un petit peu plus loin, on peut lire que cette situation pardon, que... S il se confirme que le jeune homme est l'auteur de ces faits, ouvrez les guillemets, il pourrait être le constat d'un abaissement de l'âge des mises en cause et d'un recours totalement désinhibé à la violence la plus extrême. C'est pas moi qui vous le dis, c'est Philippe Astruc, le procureur de la République de, de Rennes. Hein, euh, donc, à mettre en parallèle avec euh, le jeune âge de la, des victimes de la troisième fusillade de Marseille, hein, encore une fois, on est chez des très jeunes gens qui se tirent dessus les uns les autres à coups de Kalachnikov quand même en pleine ville, pour certains presque en plein jour, dans des quartiers populaires. Enfin, euh, la situation, elle est dramatique, j'allais pas dire, elle, est, elle devient dramatique, elle l'est depuis des années et des années dans certains quartiers populaires, notamment du côté de Marseille, mais pas que, et pas non plus que en ville. Hein. On, on a vu quand même ces dernières années ce genre de scène survenir euh, sur des terrains nettement plus ruraux, hein, quand même. Mais bon, bref, là on est quand même dans des villes assez importantes, notamment avec Marseille. Et on voit quoi De la part des autorités concernées, on voit la même réponse qu'elle soit... Euh euh, à peu près médiatique ou en tout cas poli politique exactement la même on voit des ministres notamment de l'intérieur ou de la justice jouer les gros bras devant les caméras alors euh, Darmanin s'est pas fendu d'une visite quand même étant à le faire Manuel Valls quand il, euh, il était dans le même fauteuil à son en son temps euh, une visite euh, musclée euh, dans les quartiers de Marseille mais il a quand même promis euh, l'arrivée de je sais plus quelle compagnie j'ai pas pris tout ça en note hein, c'est toujours la même rengaine depuis 20 ans hein, donc euh, bon voilà mais euh, il a promis l'envoi d'une compagnie de sécurisation, donc sans doute une compagnie de CRS pour aller dans les quartiers concernés par ces fumisillades euh, du côté de Marseille hein. on parle pas de Rennes là, on parle de Marseille et de toute façon là normalement à l'heure où je vous parle il est à, à Marseille mais pour une autre raison pour euh, parce qu'il y a un immeuble qui, qui s'est encore cassé la gueule euh, cette nuit à, dans la même ville de Marseille donc voilà, hein, en fait ce qu'ils font, ces actuels euh, ministres de l'actuel gouvernement, c'est répercuter exactement les mêmes stratégies euh, politiques, administratives, que tous leurs prédécesseurs. Depuis, pff, en venant, là, j'ai essayé de me remémorer depuis quel ministre de l'Intérieur euh, ça durait, ces histoires-là. Je me souviens d'Anel Vaillant, hein, qui jouait déjà un petit peu à ce jeu-là. Je me demande si Chevènement, avant lui aussi faisait pas la même chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis Nicolas Sarkozy, Premier ministre, ça, ils l'ont tous. Tous qu'ils soient RPR, UMP, PS ou, ou autres, tous ceux qui se sont succédés place Beauvau ont exactement eu la même ré réaction politique, à savoir on gonfle nos biceps, on tente d'impressionner les trafiquants et on envoie plus de flics dans les quartiers concernés. Bilan, ça continue, ça ne s'arrête jamais et c'est même de pire en pire puisque le nombre de morts ne cesse d'augmenter et l'âge de, de, des gens concernés ne cesse, lui, de diminuer. Donc c'est de plus en plus catastrophique Et pourtant, on assiste exactement à la même réponse gouvernementale, dont l'inefficacité a été empiriquement prouvée par ces 20 années que, que, que je viens rapidement d'évoquer euh, précédemment. C'est lamentable. Seulement petite différence quand même euh, de la part de nos duétistes là euh, de, de des, des ministères répressifs de la République française alors là je vise directement Gérald Darmanin et et euh, Nicolas Dupont-Aignan Dup, euh, pardon je raconte n'importe quoi comment il s'appelle euh, l'autre euh, garde des sceaux là euh, Moretti merci euh, qui eux, petite originalité quand même, entre deux gonflements de biceps euh, ils nous ont quand même ressorti une fois de plus euh, la responsabilité du consommateur, l'un comme l'autre hein, euh, euh, Darmanin commence à être familier du fait, euh, dupont moretti c'était nouveau, c'est la première fois euh, que je l'entends dire ce genre de choses c'est fabuleux quoi quand même le niveau décomplexe euh, décomplexation, décom, je sais pas trop comment on dit bref, ils sont complètement décomplexés en ce moment ces deux là, ils n'en ont plus rien à foutre, ils assument au grand jour médiatique, leur incompétence politique, de, et je ne dis pas politicienne, hein, je dis bien politique, d'analyser que, puisque ça fait 20 ans que la même politique ne, ne porte aucun fruit, voire le contraire, toujours pas capable de se dire que c'est la loi qui pose problème, que c'est la politique des drogues, et plus précisément celle du cannabis qui pose problème et qu'il faudrait peut-être commencer à revoir. Non, non, ils s'enferment dans les discours caricaturaux sécuritaires ou ou stigmatisant, diabolisateur vis-à-vis -vis du cannabis, mais là aussi directement vis-à-vis -vis de ses usagers et usagères, alors que c'est bien le système français de prohibition des drogues, institué par la loi de 70, qui oblige ces mêmes usagers et usagères, consommateurs, consommatrices de cannabis, à avoir recours au marché noir pour s'approvisionner. BDM, ou CQFD, comme vous voulez, suivant votre niveau de grossièreté du soir. Voilà, donc ces gens-là, hein, vraiment, hein, pfff, ça, bon, de Darmanin, ça nous surprend plus, hein. il a un tel ni niveau de néant politique ces derniers temps quand il est question des drogues, hein, voir euh, l'affaire Palmade, euh, voir euh, tout tout ça, euh, voir ses promesses de renforcer encore les sanctions contre les simples usagers, usagères, consommateurs, consommatrices. Enfin, on, on nage en plein délire sécuritaire euh, répressif alors que ça fait 50 ans que ça marche pas, mais non, il y a pas de problème, quoi. Mais bon, cette, cette année, on a en plus Dupont Moretti qui joue les avec son copain Gérald pour stigmatiser un peu plus leur, les usagers usagères de cannabis, histoire de détourner le regard des, des analystes et des commentateurs et des électeurs, électrices bien sûr de leur flagrante incompétence. Pff, musique Allez, on continue sur la même thématique La canaille Non, non, c'est pas du tout dédié à ces gens-là. Hein. La canaille, c'est une autre canaille dont on va parler. Celle-là, on l'aime bien, cette canaille-là. Euh, et il nous interprète cette fois-ci. Le soulèvement aura lieu pour rester dans la thématique précédemment développée par les amis de ta femme sur Radio Libertaire, dans Il y a de la fumée dans le poste. Écoutez le
5: requiem des ventres creux Qui montent loin, grand plus fort à chaque nouvelle recrue Ces crocs sont acérés, pris d'une blancheur nacrée Ayez crainte, car ils n'attendent qu'une chose qu'on les libère de leur écrin nous cracherons nos cris coincés dans le gossier Avec la poésie des bêtes de Somme qui sortent de l'enclos Nous bannirons les mots ramollis de pleurs et de sanglots Et ceux qui vous désigneront seront alors des plus grossiers Et vous pourrez toujours nous jouer de la rhétorique Oui nous serons pour vous la langue lourde et méthodique Vous accuserez le coup d'une mémoire séculaire L'évolution de ce monde ne sera pour vous plus jamais salutaire Le soulèvement aura lieu est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu. Oui, c'est une évidence, et bon beau prier ton Dieu. Mais à quoi bon? Préparez votre retraite, une horde d'affamés, ça masse en bas de vos fenêtres, et pour vous, à la cotérisée, l'endroit où c'est la tendresse, oui messieurs, c'est bien à vous qu'elle s'adresse. Son visage est d'un calme absolu, et vous défie du fond des yeux, d'un air ferme et résolu, et là, vous comprenez trop tard que votre époque est révolue. que si on en est là, c'est parce que vous l'avez voulu, la pluie. De larmes le pavé, le vent de nos clameurs soufflera vos certitudes. Des coulées de dégoût engloutiront tous vos palais, charriés par ce torrent qui sort du lit de sa servitude. Le soulèvement aura lieu, l'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu, oui, c'est une évidence, et t'aura beau bon prier ton Dieu. Descendants et les conseils paternalistes, vos sourires narquois et tous vos traits d'humour racistes. Vous ne pourrez plus vous afficher de dorures indécentes, vous gargariser des dividendes et jouir du fruit de vos rentes. Quand vous sonnerez la cloche, seul le silence vous répondra. Vous maudirez votre petit personnel et est très très d'ingrats. Et nous, nous les bâtards, les rebus et les déchets, nous nous danserons autour du grand bûcher de vos rêves déchus. Le soulèvement aura lieu. Le soulèvement aura lieu, l'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu. Oui, c'est une évidence, c'est aura beau. Priez ton Dieu. Le soulèvement aura lieu. L'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu. Oui, c'est une évidence, c'est aura beau.
1: Radio Libertaire, la voix sans dieu, sans mètres, sans pub de la Fédération anarchiste. et il y a de la fumée dans le poste. Vous venez d'entendre la canaille interpréter leur titre. Le soulèvement aura lieu, extrait de leur album par tendrage, sorti par leur association en 2011. L'occasion d'un petit coup de chapeau et de soutien aux réfractaires, aux insoumis, aux désobéissants et à toutes celles et ceux qui attaquent les pollueurs et l'ordre établi, notamment du côté de Sainte-Soline, mais pas que. C'est Y a de la fumée dans le poste, l'émission de l'ancien Cirque Paris, on traite de l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis en particulier, et, et, et un procès qu'on attendait d'avouer moi-même, qu qui part d'une affaire qu'on vous avait relatée par le menu il y a quoi Il y a deux ans à peu près, c'est l'affaire de la CSI 93. Si vous parcourez un peu notre blog sur internet, lafumée-dans-le-poste.blogspot.com, vous pourrez retrouver un peu euh, les différentes révélations qui ont pu être faire, faites autour de cette CSI 93 à, à l'époque de l'instruction et notamment euh, l'émission qu'on avait dédiée à la publication de la vidéo de l'interpellation qui les a euh, portées devant euh, le tribunal de Bobigny, ça y est c'était cette semaine et oui, hein, François Thierry n'y est toujours pas passé alors on se console comme on peut d'avoue on a quatre mecs euh, de la CSI 93 dont un chef de section hein, quand même euh, Quatre policiers nous dit BFM TV, oui car c'est chez BFM qu'on est allé chercher euh, c'est les, 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 les faits euh, oui d'avoue ouais, Si je puis me permettre l'article est très bon Bah ouais. Il voilà, que... y en a deux là, moi j'en ai deux sous le coude Et les deux sont, sont intéressants Il ouais, ouais, ouais. y en a un, le premier que je vais évoquer Il s'intitule Seine-Saint-Denis 2.4 policiers jugés Pour violence, faux PV, vol et détention de cannabis Publié le 6 euh, avril dernier Sous la plume de Marion Dubreuil et donc, celui-là, il est bien pour les gens qui veulent se remémorer un peu de quoi il est question lors de, du, du jugement, hein, puisque donc ça y est, c'est jeudi, devant le tribunal correctionnel de Bobigny, que ces quatre membres euh, ou ex-membres de la CSI 93... Ont, ont eu leur procès. Donc ça part, de, ça part de, du 30 mai 2019, c'est l'équipage Alpha 2 de cette euh, CSI, ça veut dire Compagnie de Sécurisation et d'Intervention euh, de sainte un contrôle qui, qui les a menés devant, devant le tribunal de Boboche, euh, qui a été filmé. Et lors de la publication de cette vidéo, on avait pu voir que la défense, la défense des flics s'écroulait complètement, puisque bien sûr face euh, aux accusations de violence euh, qui, euh, qui euh, avaient été portées après euh, par les victimes de, de ces quatre membres de la CSI euh, ils s'étaient défendus en parlant de provocation, de... ils avaient eux-mêmes porté plainte hein, d'ailleurs pour, euh, pour euh, comment, comment on dit euh, euh, pour outrage, voilà, outrage, rébellion et tout ça hein, bien entendu, mais la vidéo là, a, je me souviens très très bien quand on l'avait vue euh, ah oui, bah là ça va être compliqué pour eux, puisqu'on voit très très bien... bah d'ailleurs, c'est l'avocate de la principale victime, qui s'appelle... Il y a deux victimes en fait, plaignantes dans cette affaire, Jonathan S. C'est son avocate, qui, qui rappelle un peu les faits dans, dans, cet article, dans le premier article de BFM que je cite maintenant. C'est auprès de RMC, que des grands médias, quand même, qu'elle a, qu a précisé, donc, que ce jour-là, à Saint-Ouen, un policier euh, met euh, son client Jonathan par terre suite à une interpellation mais qu'il avait auparavant jeté discrètement au, au, au pied de Jonathan un, un petit sachet histoire de, de l'interpeller. Elle est citée entre guillemets dans l'article, il va s'en suivre une scène d'une très grande violence où Jonathan va être tiré par les chevilles, amené au sol et littéralement passé à tabac par les fonctionnaires de police. Donc euh, grâce à ce prétexte de la petite euh, petit sachet euh, jeté au pied euh, du prévenu au moment de son contrôle jugé difficile par les flics, vous le verrez dans le second article de, de BFM qui détaille un petit peu plus le procès. Pour l'instant, les faits. Donc il y a Jonathan qui a ce problème-là qui nous intéresse très particulièrement puisque cette technique policière, parfaitement illégale, hein, vous, je pense qu'il n'y a pas besoin de le préciser, euh, ça faisait longtemps qu'on en entendait parler à l'époque. On avait eu plusieurs témoignages de gens interpellés qui euh, pensaient avoir été victimes de la même technique policière. Pour la première fois, ça allait être porté devant un tribunal avec en plus la vidéosurveillance qui <rire> levait la plupart des doutes euh, sur ce point là, donc c'est le, le premier volet de l'affaire, mais elle ne s'arrête pas là, puisque un jeune homme, un homme pardon, qui était présent autour de la scène s'est mis à filmer la scène, c'est le deuxième plaignant euh, dans, dans le procès qui a eu lieu jeudi à Bobigny, il s'appelle Lockman, et euh, toujours euh, selon l'avocate la, citée par BFM TV, ouvrez les guillemets Lockman se met à filmer cette scène quand les policiers vont s'en rendre compte, ils vont lui voler son téléphone, lui sauter au cou et le violenter. Les deux seront privés de liberté pendant 24 heures sur la base de faux procès verbal, d'interpellation et de ce contrôle d'identité illégal. Voilà l'affaire bien détaillée par cette avocate, jugée par, par le, le tribunal de Bobigny cette semaine. L'article... S'achève en précisant quand même donc que c'est l'exploitation de la vidéosurveillance du. De, de, je crois que c'était une épicerie devant laquelle se passait ce contrôle, qui a permis donc de contredire la version des policiers qui eux-mêmes avaient déposé plainte, comme je vous le disais, c'est précisé dans l'article, pour outrage, rébellion et violence de la part des prévenus. Ouais, ouais, <rire> comme quoi hein, on ne recule devant rien à la CSI 93. Et donc tout ça avait été inscrit noir sur blanc dans un faux procès verbal. Euh, des fausses accusations donnent forcément naissance à un procès verbal de la part des policiers une fois rentrés au poste. Euh, et le, le, la journaliste de BFM, en conclusion, de préciser que cette affaire s'inscrit dans un vaste scandale qui avait entaché cette unité aux méthodes qu'elle qualifie de controversées, visées qu'elle était par une quinzaine d'enquêtes depuis le 2019. Elle rappelle d'ailleurs que l'Allemand, la, le préfet de police de l'époque, hein, je pense que vous vous souvenez de, de notre bon vieux Didier Lallemand, avait dans un premier temps annoncé la dissolution de ses, la Csi 93, oui, je peux le dire maintenant, pour calmer un peu euh, l'opinion publique, mais qu'un tout petit peu plus tard, et on vous l'avait raconté également, hein, il avait seulement procédé à une simple réorganisation de, des services de cette même CSI 93, sans la dissoudre. Voilà pour ce premier article. Comme je le disais, il euh, bah, y a eu le procès cette semaine devant la cour de Bobigny, hein, devant le tribunal correctionnel de Bobigny. C'était jeudi, donc en, en cette même Seine-Saint-Denis dans sa préfecture. L'article qui revient en détail sur le procès, je vous, je vous donne ses références, c'est toujours sur le site de BFM, bfmtv.com, que vous pouvez le trouver. Il a été publié le 6 avril sous la plume, cette fois-ci, de Justine Chevalier, et il s'intitule « Des méthodes de voyous, deux points, jusqu'à deux ans de prison, requis au procès de la CSI 93 ». Il vous donne assez euh, clairement euh, le détail, en tout cas des points les plus importants évoqués par le tribunal devant la cour de Bobigny lors de ce procès de jeudi dernier. Moi, je ne vais pas le faire, hein. euh, Voilà, on vient déjà de résumer pas mal euh, les faits, mais je vais quand même revenir notamment sur les déclarations du procureur, puisque le titre de l'article de BFM TV et du reportage donc, qui a été diffusé dans leurs journaux euh, de la chaîne d'info continue sur, le, sur la télévision numérique, euh, comporte des guillemets autour du mot voyou « voyou ». Et bah, D'où viennent ces guillemets C'est parce que c'est une situation du procureur de la République, donc du parquet. La partie plaignante, la partie chargée de, de, de définir les plaintes encourues par les personnes jugées devant le tribunal de Bobigny, c'est-à-dire les quatre membres de la CSI, hein, est, euh, il est assez abondamment euh, cité par la, la journaliste de BFM TV euh, dans l'article, euh, à la fois ses propos et sa requisition. Première citation, je vais d'abord m'intéresser aux propos donc, du, du procureur de la République. Alors, j'ai pas son nom, il n'est pas donné par la journaliste, c'est dommage, mais euh, donc c'est bien le, le, le procureur de la République du tribunal de Bobigny, qui était de garde jeudi dernier pour le procès. Ouvrez les guillemets, nous n'avons pas besoin d'une police qui fonctionne comme ces quatre policiers ont pu fonctionner. Fin de cette première citation. Euh, il, il rajoute un peu plus loin, ils ont sali l'image de cette institution, et toujours entre guillemets tout ça ils se sont comportés comme des voyous en toute fin d'article je crois euh, il rajoute euh, il rajoute bah, que nous n'avons pas besoin d'une police pour ça euh, d'une police comme ça voilà les, les citations qui montrent un peu que le, le, ce procureur donc a, a bien pris conscience de l'illégalité des méthodes déployées euh, par la CSI 93 et il a requis donc il a requis pour les prévenus, les quatre prévenus de 6 mois avec sursis jusqu'à 2 ans de prison dont 1 an avec sursis donc dont 1 an ferme à l'encontre de ces quatre membres ou ex-membres de la CSI pour violence lors d'une interpellation et falsification du procès verbal. Voici la, la réquisition donc euh, les peines requises par le parquet euh, lors du procès euh, à, à Bobigny sachant que le délibéré de ce ju le jugement a été mis en délibéré au 15 juin prochain. J'espère qu'il y aura une publication médiatique de se délibérer euh, parce que ça nous intéresse grandement. Je vous rappelle donc euh, les peines encourues par ces quatre membres euh, de la CSI 93, de six mois avec sursis pour la plus faible jusqu'à deux ans de prison, dont un ferme pour euh, la plus forte. Je pense que c'est celui qui, euh, qui s'est chargé de, du, contrôle de, euh, du contrôle de. Comment il s'appelle déjà euh, Jonathan. Jonathan. voilà, Jonathan. Donc celui qui a qui a fait ce geste, euh, filmé par la caméra de vidéosurveillance du magasin devant lequel ça se passait, de jeter un, un petit sachet de cannabis au pied de Jonathan pour pouvoir l'interpeller tranquillement. Et oui, ça a été évoqué. Et là, par contre, on va quand même revenir sur ce point de détail-là. Hein. C'est évoqué dans une partie de l'article intitulée, entre guillemets toujours, « Le sac du goûter ». Je vous lis ce qu'a écrit la journaliste de BFM. « À ce moment-là, le brigadier-chef lance discrètement derrière lui un sac plastique contenant du cannabis ». Entre guillemets, je l'ai vu. Martel devant le tribunal, la victime. C'est donc Jonathan hein, qui dit qu'il a, il a remarqué que le flic faisait ça. Donc il n'est pas dupe d'emblée de la, de, la, de, la, de la technique euh, qui essaye de, de développer, de, de mettre en place pour son interpellation. Le flic devant lui. Je reprends ma lecture. Le policier nie, évoquant entre guillemets le sac du goûter d'un de ses collègues. Euh, ça c'est quand même incroyable, c'est un sachet de cannabis, il dit que c'est le sac du goûter d'un des, des collègues. Mais bon, bref, je reprends. Pourquoi jeter ce sac C'est pas entre guillemets, mais bon ça doit être en substance ce que, que la cour lui a demandé. Euh, réponse euh, du flic entre guillemets dans l'article, pour débloquer la situation. Je voulais lui dire qu'il y avait un sac pour qu'il change d'attitude et qu'il se laisse faire. Euh, il, il se défend ainsi, précise la journaliste, disant, toujours entre guillemets, regretter son geste. Il y a un autre flic, hein, Johan P, qui est, qui est évoqué toujours dans l'article à la suite, qui évoque, entre guillemets, une ruse, qui, pas entre guillemets, aurait été nécessaire pour interpeller Jonathan. Ce qui, entre guillemets, c'est cette parole, hein, où Johan P donc, a dit devant le tribunal, il y a une loi qui, pro qui protège les gens qu'on contrôle, trois petits points, la loi nous, ne nous protège pas sur l'instant T d'un accident tragique. On en est rendu là, hein, fin de citation, pardon, mais on en est rendu là dans le délire euh... médiatico... Euh... Enfin, dans la communication policière actuelle, hein, je vous renvoie à tout ce qui s'est dit ces derniers temps autour de l'affaire la de la Bram M, hein, tous les, les trucs qu'on a pu entendre dans la bouche des flics sur leur pauvre petit sort. Mais alors celui-là, il est génial, quoi. Il y a une loi qui protège les gens qui contrôlent, soi-disant, des, des violences policières. Ça doit être pour ça qu'il y a tant de violences policières ces dernières années, hein, effectivement. Mais il n'y a pas de loi qui protège le flic à l'instant T, c'est-à-dire au moment de sa... Ben non, la loi est pas capable d'arrêter un, un, une personne qui serait interpellée, qui ferait preuve de violence. Concrètement, la loi ne va pas euh, se rendre sur le lieu avec ses petits bras musclés arrêter euh, la personne. Bah ben non, c'est le flic qui est censé faire ça. C'est son boulot, quoi. En clair. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Ça, je, voulais quand même, euh, je voulais quand même vous le citer. Dernière citation, c'est quand même un peu triste de se rendre compte que c'est grâce à une caméra de vidéosurveillance que, quand même, les prévenus peuvent voir la justice se rendre avec un minimum d'équité dans cette affaire, mais c'est quand même bien les faits, hein. Euh, L'avocate a bien fait valoir ça, hein, maître Raphaël Guy, avocate des partis civils. On rappelé que sans ces vidéos de l'épicerie, euh, les deux les deux personnes euh, qui, qui ont été victimes des violences policières, Jonathan et Loukman, n'auraient jamais été crus. C'est quatre derniers mots, entre guillemets. Euh, c'est Jonathan S. qui est cité à, à, un peu plus loin dans l'article, entre guillemets donc. C'est ça qui fait mal, c'est de savoir que s'il n'y avait pas eu les, cam les caméras, pour moi, c'était foutu. Effectivement, on, peut, on ne peut que lui donner raison à Jonathan quand, comme nous, on scrute quand même assez attentivement l'actualité euh, quand elle évoque ce genre de dérive policière euh, violente et euh, le sort ensuite administratif, rarement judiciaire, qui est ensuite voué aux policiers auteurs de, de ces violences. C'est quand même là, pas souvent que ça va au tribunal et il faut une caméra de surveillance pour que, pouvoir justifier vraiment que les flics ne manquent pas quand ils déploient leur contre-feu de porter plainte pour outrage, rébellion et violence à l'encontre des personnes qui ont été eux-mêmes victimes, elles-mêmes pardon, victimes des violences de la part des flics qui cherchaient à les contrôler ou à les interpeller. C'est incroyable, ça y est, là c'est noir sur blanc, c'est par la vidéosurveillance malheureusement et c'est comme ça que ça a été débattu et pris en compte le, quand même hein, c'est le procureur qui parlait hein, j'ai commencé par lui je vais pas vous rappeler ses propos mais pris en compte par l'ensemble de la cour de bobigny lors de l'audience ce jeudi de ces quatre euh, du procès de ces quatre membres de la de la Csi 93 ces techniques existent euh, voilà donc bon bref hein, on vous laisse en tirer les conclusions que à en tirer que vous jugerez euh, apte à, à en tirer bref voilà pour la CSI on repart faire un tour de musique tout de suite. Euh, ah oui, alors <rire> une sélection particulière qui délaisse la thématique envisagée précédemment pour rendre un, un, un hommage on va dire, ouais vous savez peut-être que on aime bien depuis on va dire à peu près depuis 2006 fêter les, 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 les disques cinquantenaires les, les disques quinquagénaires qui ont vraiment marqué l'histoire notamment de la musique planante, de la musique psychédélique à proprement parler mais pas que, on va un petit peu au-delà de tout ça on aime bien euh, suivre avec 50 ans de décalage l'évolution à travers la publication de disques emblématiques ou qui ont vraiment apporté quelque chose de neuf ou, euh, ou de révolutionnaire dans l'approche de, de, du rock ou de la musique électronique ou euh, n'importe quel style euh, que du moment que ce soit à destination donc de voyager tranquillement sur canapé euh, à l'écoute de, de, des disques concernés. Bah, ce disque là, j'ai peiné quand même à me décider à fêter son son quinquagénaire, son cinquantenaire parce que, bah, puis en plus j'ai eu 15 jours de plus pour euh, méditer cette question ce disque ça fait des années que je l'écoute plus tellement, mes oreilles ont été rebattues à la fois par son contenu et par tous ces brillants experts en hi-fi qui nous expliquaient que c'était le disque incontournable pour tester ses enceintes de, de, de son système son euh, ou euh, que c'était une merveille de la musique planante, bah, je l'ai réécouté à l'occasion de ce 50 e anniversaire le fameux Dark Side of the Moon de Pic Floyd puisque c'est de lui dont il est question sorti en Angleterre le 23 mars 1973 c'est donc il y a deux semaines que je voulais faire ce, ce, ce petit coucou à Dark Side of the Moon à l'occasion des 50 ans de sa sortie euh, mais bah ouais vraiment je l'ai réécouté à l'occasion de ce, ce cinquantenaire et j'ai eu beaucoup de mal à aller jusqu'au bout pour tout vous dire et j'ai eu encore plus de mal à trouver un passage un peu valable euh, à mes oreilles pour euh, pouvoir le partager euh, avoir la motivation de le partager avec vous les auditrices et les auditeurs rendre un petit hommage digne de ce nom à un, pourtant un album que j'ai beaucoup beaucoup écouté étant jeune hein, qui a quand même euh, émaillé de nombreuses nuits euh, de euh, d'expérience sans tout genre on va dire, pas forcément que psychédélique d'ailleurs mais bon, euh, c'est comme ça quoi donc bon quand même fallait y revenir mais il a très très mal vieilli si tant est qu'il est un jour euh, hein, c'est quand même un peu le premier album de la fin du Floyd, hein. moi je pense, je trouve qu'à la réécoute on s'en rend parfaitement compte euh, maintenant en 2023 et quand on connaît un peu mieux euh, ce qui est devenu le Floyd par la suite, c'est le moment de vraiment de l'affirmation de la prise de pouvoir de Roger Waters au sein du collectif qui était euh, Pink Floyd avant et euh, ça s'entend beaucoup, beaucoup, euh, notamment à travers euh, la surproduction de de nombreux morceaux que j'ai été obligé de laisser de côté pour cette euh, cette raison. Hein, les gros saxos, les gros cœurs, et vas-y quoi. Wow, c'est un peu compliqué. Donc euh, du coup, bah je vais pas. Enfin, j'ai bifurqué vers euh, le choix euh, des premiers morceaux. En fait, on va s'écouter. D'ailleurs, Davou, je crois que tu peux lancer le tout de suite. Hein, le le truc, puisque ça va mettre un petit moment à se mettre en place. C'est quelque chose que j'ai sans doute déjà euh, diffusé dans Il y a de la fumée dans le poste, il y a très longtemps. J'étais encore jeune à l'époque, et je venais de euh, récupérer la fonction de programmateur de, de Il y a de la fumée dans le poste. À l'époque, j'aimais encore beaucoup ce disque. Donc je me souviens l'avoir déjà fait. Ça commence par une pulsation cardiaque faite avec deux, deux tomes, je crois, recouverts de, 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 substance, de, de tissu pour euh, pour leur donner ce timbre-là. Et c'est parti. Pour Speak to me, Breeze et On the Run, c'est-à-dire les trois premières plages enchaînées, puisque tout s'enchaîne par face sur le vinyle qui était euh, Dark Side of the Moon quand il est sorti, le 23 mars 1973, auquel on souhaite un bon 50e anniversaire, dont il y a de la fumée dans le poste.
4: Work is done Down it down It's time to dig another one How you live and how you fly But only if you ride the tide Balanced on the biggest wave Race towards another grave
1: Radio Libertaire, à la voix sans Dieu, sans mètre, ni publicité de la Fédération Anarchiste. Dans, Il y a de la fumée dans le poste, vous venez d'entendre, allez, une première grosse moitié de la face A de Dark Side of the Moon, sorti chez Harvest le 23 mars euh, 1973 pour le, le marché européen, en tout cas en Grande-Bretagne, c'était au début du mois de mars pour, pour, le, pour le, les USA, si j'ai bonne mémoire. Ça fait donc 50 ans que ce, Dark Side of the Moon euh, est publié et, euh, Hein, tout le monde connaît son influence je pense qu'il a eu sur, euh, même la pochette d'ailleurs, hein, euh, à tout point de vue hein, c'est quand même un disque très très important dans l'histoire du rock planant on va, on va le qualifier comme ça, allez, ce style de musique et notamment, là vous venez d'entendre, donc Speak to Me, Breeze, et notamment On the Run, où on entend le groupe bidouiller euh, les premiers claviers, un peu à l'instar de ce que faisait Klaus Schulze de l'autre côté du Rhin, au euh, Kraftwerk également, à la même époque euh, c'est en train d'arriver vraiment tout ça et Dark Side of the Moon euh, a Permis donc de de, de populariser ce, ce genre de bidouillage électronique de plus en plus important et en plein développement dans la musique minimaliste, planante, concrète, psychédélique, progressive et tout ça et tout ça des années 70 encore à peu près débutantes en, au printemps 1973 donc période de la sortie il y a 50 ans de Dark Side of the Moon signé Pink Floyd. Vous écoutez, il y a de la fumée dans le poste, vous l'avez entendu, et on retourne encore en France. Allez, un dernier tour avec l'autre question qui fâche en ce moment, à part la politique du ministère de l'Intérieur à destination des, des usagères et des usagers de cannabis. Ce qui fâche beaucoup, c'est la question de l'expérimentation française de, de canna, du cannabis médical initié et normalement qui aurait dû être conclu euh, il y a deux ans et qui aurait dû être conclu là, euh, en ces temps à peu près où on vous parle, et qui a été, pour des raisons purement politiciennes d'opinion, de morale, euh, euh, prolongé d'un an en vue, a priori, d'après moi, hein, ça, ça n'engage que moi, hein, mais un, euh, en vue de son balayage sous le tapis euh, d'ici une petite année maintenant, je pense. Vous allez voir que <rire> je suis pas le seul à, à le laisser penser. Alors, euh, si euh, j'avais pas foiré l'émission d'il y a deux semaines, je vous aurais alerté euh, à travers euh, un, un article publié par le site newsweed, newsweed.fr, sous la plume d'Aurélien Bernard, du, des craintes qu'on avait sur l'approvisionnement en une huile de cannabis à destination de certains des patients euh, participant à cette expérimentation française du cannabis médical, parfaitement encadrée par les autorités sanitaires. Hein. Euh, bon Tout ça, on vous, le, on vous le détaille depuis le début, donc on ne va pas le refaire aujourd'hui, hein, mais euh, vous, si vous vous savez pas de quoi on parle allez donc faire un tour par exemple sur notre blog sur internet à l'adresse fumée dans le post.blogspot.com et euh, bah, si vous voulez plus en savoir sur cette, ce, cette pénurie de médicaments à destination de, de certains de ces malades inclus dans cette expérimentation euh, scientifique, allez euh, sur newsweet.fr. Aurélien Bernard, le rédacteur francophone de, de ce site dé, dédié au, au, à la question du cannabis uniquement, et euh, très très enfin financé uniquement par la pub de ce secteur-là d'ailleurs, euh, a publié au minimum deux ou trois articles de, dédiés à cette question de la... La pénurie de médicaments qui, 15 jours plus tard, est avérée, hein, ça y est, euh, c'est reconnu. Euh, si vous voulez en savoir plus techniquement d'où ça vient, cette histoire, bah, Aurélien Bernard s'est intéressé à cet aspect-là des choses. Nous, aujourd'hui, je vous propose euh, quelque chose d'un peu différent. Euh, c'est une interview qu'on a trouvée sur le site internet de Libération, Libé.fr, datée de, du 29 mars dernier, recueillie par le journaliste de la rédaction de Libé, Charles Delouche-Bertolassi. C'est l'interview bah, de Nicolas Hautier qu'on a beaucoup cité tout au long des deux premières années de, de, ce, de cette expérimentation du cannabis médical en France et qui s'exprime donc euh, dans les colonnes de libération à propos de, à la fois cette prolongation et euh, de cette pénurie de médicaments euh, qu'on constate depuis le début du mois maintenant, depuis le début du mois d'avril. Donc c'est Nicolas Autier qui est interviewé, il est médecin psychiatre au CHU de, de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme, il est spécialisé en pharmacologie et en addictologie, il est l'ancien président du comité scientifique spécialisé temporaire au sein de la NMS, hein, l'Agence la, la, Nationale de Sécurité du, du Médicament, euh, à la NSM oui, exact, je me suis planté dans le, dans le sigle, merci d'avouer. Donc euh, c'est lui qui s'exprime, il est parfaitement donc, bien placé à la fois sur le plan de son travail, euh, directement, au niveau scientifique donc, et à la fois euh, sur le déroulement de l'expérimentation, puisqu'il était président de ce comité, ce c CST, comme on l'appelle au sein de, de cette agence du médicament français, ce comité scientifique euh, temporaire en charge donc de, de, du déroulement de cette expérimentation euh, du cannabis médical médical. Euh... Je passe, mais euh, quand même, elle mériterait lecture euh, sur euh, l'introduction le, le, de, de Charles delouche bertolazzi le journaliste de, de Libération, mais euh, il, ça montre bien un peu euh, le, quand même le, le ton chez euh, les participants à cette... Euh, la déception quoi, claire euh, des participants euh, chez... Enfin, euh, chez les participants à cette expérimentation médicale. Mais Nicolas Autier va s'en faire aussi euh, le porteur de cette voix là dans l'interview. Donc, en fait, bah, aujourd'hui, je ne vous propose pas plus d'analyse ou de commentaires que ça de la situation. Encore une fois, pour les détails techniques de, de, de cette pénurie, allez chez NewsWeed ou contentez-vous de ce que Nicolas Autier va, va vous expliquer ou allez chez Libé.fr euh, par exemple aussi, puisque le journaliste de Libé fait lui aussi un petit résumé technique de pourquoi on se retrouve en situation de pénurie de certains des médicaments cannabiques destinés aux malades participants à cette, à cette expérimentation. Je préfère donc vous proposer in extenso et, euh, et sans, sans, sans plus de forme que ça, la parole de Nicolas Hautier, telle qu'elle a été euh, euh, prise et relayée par Libération, le quotidien national français. Première question du journaliste, Quel jour, quelques jours après avoir, après avoir entamé sa troisième année, dans quel état se trouve le dispositif prévu pour l'expérimentation Réponse de Nicolas Autier. Nous sommes face à un problème qui n'est pas lié aux médecins ou aux pharmaciens, mais à la fourniture des médicaments. Depuis lundi 27 mars, des pharmaciens reçoivent des messages de fournisseurs qui leur expliquent qu'ils ne peuvent plus les approvisionner en un certain type de médicaments. La forme la plus prescrite de l'expérimentation, l'huile de CBD à 50 mg millig par millilitre, est dosée à 0,3% de THC, tétrahydrocannabinol. Je fais ma première pause pour dire donc que ce n'est pas de l'herbe à fumer, c'est de l'huile. L'huile de cannabis, un extrait de cannabis sous forme, sous forme huileuse donc plutôt destiné à, à la voie buccale l'ingestion quoi, si vous préférez elle est donc assez forte en CBD 50 mg par millilitre, et très peu forte en THC, la substance la plus psychoactive du cannabis donc très forte en CBD, substance très peu psychoactive et très faible en THC substance fortement psychoactive donc euh, à peu d'effets euh, secondaires je reprends ma lecture, donc toujours Nicolas Hautier qui répond. Cette huile, fabriquée par un producteur de cannabis au Canada, passe par un distributeur français, et le binôme a décrété la fin des livraisons. Cette situation résulte de l'appel d'offres qui a été fait spécialement pour l'expérimentation, avec six binômes fournisseurs exploitants qui réalisent à titre gratuit l'approvisionnement en médicaments. Or, euh, la période prévue de test était initialement pour deux ans. Plus on rallonge dans la durée, plus on met l'expérimentation en difficulté on risque de se diriger vers un échec qui serait administratif et non médical. C'est malheureux de se retrouver au premier jour de la troisième année et de constater que les questions liées aux produits et à leur fourniture n'ont toujours pas été réglées. Deuxième question du journaliste de Libé, quel est le risque de ce manque de médicaments pour les patients hein, Là, il vient de nous expliquer, donc quel était le problème techniquement et pharmacologiquement parlant Maintenant, le risque pour les patients, demande, euh, demande le journaliste. Réponse de Nicolas Autier. On utilise cette huile notamment dans la spasticité musculaire et le traitement de la douleur. C'est-à-dire, par... je, je commente, hein, j'explique un tout petit peu le terme spasticité musculaire, c'est les, euh, les paralysies euh, des segments, des bras ou des jambes, par contraction musculaire. Donc des paralysies pas molles, le contraire. Donc d'autant plus douloureuses, c'est notamment dans la sclérose en plaque qu'on trouve ce genre de symptômes. Je reprends donc. On utilise cette huile notamment dans la spasticité musculaire et le traitement de la douleur. Dans ma patientèle, une vingtaine de personnes prennent cette huile. C'est le médicament avec lequel on commence toujours les traitements. Il nous permet de voir ce qu'on obtient sur la douleur en ajoutant progressivement du THC. C'est une bonne jauge de départ. Sur la, euh, la première ordonnance qui a été retoquée dans mon service concerne une patiente que je traite, qui souffre de contractions musculaires après un traumatisme de la moelle épinière consécutif à un accident de cheval. Elle ne tolère pas bien le THC, mais supporte bien le CBD avec une posologie élevée de 400 mg par millilitre par jour. Comprenez que cette femme n'aime pas les effets secondaires du cannabis normal, quoi, ceux dus par le THC, donc elle n'aime pas la défonce, l'ivresse cannabique. Mais par contre, que les résultats par... donnés par les cannabinoïdes non psychotropes lui font le plus grand bien. Voilà, je reprends. Grâce au traitement, elle a pu retrouver une activité physique importante et elle va mieux depuis un an et demi. Du jour au lendemain, je n'ai plus rien à lui proposer, à part dans le pire des cas de l'épidiolex prescrit pour l'épilepsie. Euh, je commente un tout petit peu l'épidiolex, c'est un cannabinoïde de synthèse euh, vers lequel les autorités sanitaires, face à la pénurie, euh, recommandent, euh, rec recommandent l'orientation euh, par, par les prescripteurs. Euh, question suivante, quelle a été la réponse des autorités sanitaires face à, au manque de stock Réponse, au courant, au courant de l'absence de livraison de cette huile, les autorités sanitaires nous ont précisé en début de semaine qu'on pouvait proposer une autre formule chargée à 20 mg par millilitre de CBD, c'est-à-dire plus de deux fois moins de la molécule non psychoactive, et à 1 mg par millilitre de THC, plus euh, du triple en molécule psychoactive. Ce n'est donc plus le même médicament à proposer aux patients pour ceux qui sont stabilisés, cela fait courir le risque de perdre l'effet pharmaceutique obtenu, de voir apparaître de nouveaux effets indésirables et d'entraîner du stress. Dans cette expérimentation, on a intégré des patients qui n'ont plus d'alternatives thérapeutiques, avec des souffrances chroniques et sévères. La raison d'être de l'expérimentation est de soigner les malades, pas juste de s'amuser en expérimentant des choses. On a appris aux médecins à prescrire dans ce sens-là, en leur disant de commencer par le CBD. Et là, on va devoir faire d'entrée de jeu avec une formule contenant 1% de THC. Pour un pays qui est tétanisé par cette molécule, avec un gouvernement qui ne la voit que d'un mauvais oeil, c'est une réaction très étonnante de la part des autorités. Je commente un tout petit peu, vous comprendrez pourquoi je n'ai pas jugé utile de commenter ce point-là, Nicolas Autier le fait très bien Avant-dernière <rire> euh, avant -dernière question du journaliste de Libération, quelles ont été les raisons qui ont poussé l'État à décider de prolonger la phase de test plutôt que la, de la, plutôt que la généralisation de l'usage du cannabis médical en France Je précise, question fort pertinente effectivement. Réponse de Nicolas Autier. Une des raisons affichées était la question des médecins généralistes. Les relais au sein de la médecine générale doivent encore se mettre en place progressivement, cela prend du temps. C'est une situation qui peut s'expliquer en partie par les contraintes liées à l'expérimentation, telles que l'obligation de suivre une formation en ligne et de tenir un registre, quand bien même la prescription, euh, la prescription de cannabis médical ne va concerner qu'un patient. Cela peut être décourageant ou démotivant pour le professionnel de santé. Mais une fois que le médicament passe dans le droit commun, les médecins s'en saisiront. Cela ne fait aucun doute. L'autre raison évoquée était que l'expérimentation n'avait pas atteint la barre des 3000 patients inclus. Aujourd'hui, la barre des 2700 personnes à avoir participé au programme a été franchie. Actuellement, 1600 personnes sont en cours de traitement. Ce chiffre, ce nombre, plutôt de 3000 patients inclus, n'a jamais été un objectif, mais une taille d'expérimentation avec un calibrage financier adapté. La réussite du projet n'a jamais été tributaire du nombre de patients inclus. Enfin, la France n'était pas prête à faire entrer dans le droit commun ses produits pharmaceutiques, car les arbitrages concernant les statuts et la question du potentiel remboursement n'ont pas eu lieu. La prolongation d'un an du projet d'expérimentation décidé par le ministère de la Santé en septembre n'avait pas vocation à montrer que le dispositif était opérationnel. Cela a été déjà montré via un rapport adressé au Parlement par le, ministre de la, le ministère de la Santé qui soulignait que le traitement avait permis une amélioration de la qualité de vie pour... 70% 70 des patients. Dernière question, quel doit être le statut de ces médicaments, selon vous Plusieurs statuts sont possibles, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse prescrire ces médicaments en les personnalisant pour chaque patient, car on se rend compte qu'il n'y a pas une posologie bien fine et déterminée pour traiter chaque symptôme. D'un patient à l'autre, il faut parfois faire une prescription sur le THC, le CBD, parfois les deux, l'adapter. Plusieurs statuts sont en discussion, mais c'est presque secondaire. Le cannabis médical pourrait bénéficier d'un statut ad hoc. Tout est sur la table. Mais on attend ces arbitrages pour le mois d'avril. Si rien n'est décidé avant l'été et que le projet n'est pas intégré dans le prochain PLFSS, c'est-à-dire le projet de loi de finances de la sécurité sociale, on risque fort de ne pas voir la généralisation du cannabis médical dans le pays. Fin de la de l'interview de Nicolas Hautier. Donc c'est pas moi qui vous le dis. Tout cela, puisque euh, l'inaction du gouvernement ne demande donc qu'à se maintenir en l'état jusqu'à justement ces des décisions qui ne seront pas prises à temps pour pouvoir avoir le prétexte de balayer tout ça sous le tapis. Euh, J'ai oublié, oublié de vous dire que je pensais, euh, que je me croyais autorisé à dire que Nicolas Autier euh, nous avait prouvé euh, lors des deux ans où il était à la tête du comité de scientifique et technique euh, euh, de cette expérimentation, euh, avoir fait preuve d'un minimum de langue de bois, vraiment, bah, avoir fait un très modéré usage de langue de bois dans, dans cette affaire. Euh, J'en veux pour preuve cette interview où euh, quand même, euh, bah, il met bien l'État, le gouvernement, plutôt, devant ses contradictions. Euh, il dénonce à mots euh, qui sont les siens hein, d'un chef de service chef d'expérimentation euh, euh, professeur en psychiatrie, en addictologie euh, il met bien l'état quand même euh, face à ses responsabilités euh, dans cette affaire hein. et Alors, en, Pourquoi tu avais peur qu'il qu fasse peur, prof de langue de bois Non, non, c'est pas que j'avais peur du tout au contraire, c'est que je voulais Attends. pour euh, me justifier de proposer plutôt euh, la, la parole de Nicolas Hautier plutôt qu'autre chose aux auditrices, aux auditeurs, juste leur garantir pour celles et ceux qui connaissent pas Nicolas Hautier comme nous, et comme celles et ceux qui ont Écouter nos émissions tout au long de ces deux, ans, ces deux premières années d'expérimentation médicale de de du cannabis, qu'on qu pouvait, nous, à notre point de vue, de notre point de vue, leur garantir une parole sans langue de bois, justement. C'est ça que je voulais faire passer ouais, comme bien message. Bien voilà, donc, euh, bah voyez, et, une, juste un dernier point, euh, bah, c'est excellent euh, cette conclusion dans ce, cette dernière réponse qu'il fait Nicolas Autier, parce qu'il confirme plein d'hypothèses qui vont au-delà donc euh, de, de, de la question euh, aiguë de, de, de l'aspect euh, politique et, et moral qu'ont pris euh, euh, les, dé compris les décisions euh, des autorités euh, face à cette expérimentation, dans le cadre de cette euh, euh, expérimentation médicale du cannabis, parfaitement instituée, hein, euh, parfaitement réglementée, à la fois sur le plan administratif et sur le plan scientifique. Hein. Tout ça, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, c'est carré de chez carré. Il n'y a, a rien à, à redire de tout ça. Qui devait déboucher C'était acquis aussi à l'origine sur une généralisation de la prescription du cannabis, puisque cette expérimentation ne portait que sur les modalités de prescription et d'usage euh, médical, donc thérapeutique, du cannabis J'aime beaucoup le fait qu'il nous parle de euh, à la fois de THC, de CBD et qu'il faut adapter à chaque personne car, on le disait déjà à ces mêmes micros il y a plus de dix ans, euh, la simple expérience empirique des malades nous faisait déjà prendre comme une réalité, euh, une vérité scientifique, le fait que se traiter à la marijuana euh, à, au cannabis, à son état pur, euh, bah, on prenait une telle gamme un tel, un tel large spectre de cannabinoïdes différents avec chacun des effets euh, propres à chaque type de cannabinoïdes des effets qui sont pour l'instant complètement pour la majorité de ces cannabinoïdes pas encore pleinement étudié, inconnu de la science euh, actuelle. Bon, bien sûr pour le, le THC, et le CBD, c'est plus vraiment le cas, mais là, je pense à tous les autres cannabinoïdes qui composent les principes actifs euh, euh, assimilés par une personne qui se traite par de l'herbe de cannabis, par du cannabis brut. Et on sait très bien, par l'expérience de ces, mêmes, par les retours d'expérience de ces mêmes malades, que d'une herbe à l'autre, on n'aura pas exactement les, les mêmes les mêmes conséquences thérapeutiques, les mêmes types de soulagement face au même type de douleur, et que bah, certaines pathologies ont l'air de plus accepter le CBD, moins le THC, d'autres c'est complètement le contraire, et que si euh, et ça, que on ne peut pas définir de posologie exacte face à un symptôme en se basant uniquement sur une molécule cannabinoïde. Ça, il le dit. Je l'ai, je l'ai entendu à travers la dernière réponse que je viens de vous lire à l'antenne, et ça me fait le plus grand plaisir de l'entendre dire, je voulais le souligner à ce micro, ça donne raison à tous ces pionniers de... les malades, quoi, eux-mêmes, qui ont eu le courage de braver la loi pour aller mieux tout bêtement et pour faire avancer cette connaissance de la part de nous autres que ça intéresse, des, 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 des bénéfiques thérapeutiques que, que l'herbe peut procurer par rapport aux médecines, aux thérapeutiques chimiques, aux chimiothérapies, n'ayons pas peur des mots même quand ils sont scientifiques et exacts et qui qu portent aussi la, la connotation que je veux faire passer que vous avez entendu. Euh, dans le terme chimiothérapie euh, qui sont... Euh, bah voilà, bref, bah, Faire avancer tout ça, bah, bravo euh, merci Nicolas Autier de, 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 pour la reconnaissance aussi au passage de cet aspect-là euh, du combat mené depuis tant et tant d'années par ces malades et euh, les militantes et militants investis dans la cause du cannabis thérapeutique. Voilà. Ouais, Allez,
2: euh, non un petit commentaire, sur si ouais, je t'en prie, bien sûr. Même. Deux petits. Euh, le premier, c'est très intéressant d'apprendre en fait qu'il y a un médicament de base dont ils se, il se servent assez neutre et ensuite graduer euh, le, le taux de THC ou de CBD ou de molécules actives qui va être utilisé. Ça, c'est très intéressant. Donc, premier point. Pour dire que tout est carré dans la démarche que tu dis. Euh, là, je m'adresse peut-être aux éventuels euh, téléspectateurs et téléspectatrices des chaînes d'information en continu. Euh, sortez un peu des, de de ce qu'on vous de la manière dont on vous présente l'expérimentation en cannabis parce que c'est quelque chose de très scientifique et de de très euh, très mesuré quoi au contraire quoi, on
1: rappelle toi on l'avait on l'avait salué cet aspect là des choses au moment de, du lancement de l'expérimentation il y a donc un, à peu près deux ans que ça soit Fabienne Lopez la, la présidente de Principes Actifs à, à l'époque qui intervenait souvent en spécialiste hein, à la fois malade et militante euh, c'est une des nombreuses personnes à laquelle je pensais bien sûr en, en faisant ce petit hommage au micro précédemment, et moi-même, on avait souligné l'intelligence de, de la mise en œuvre de cette, de cette expérimentation par la, la, la mise en place de différentes formes galéniques et de différents ratios THC-CBD voilà, mais... dans les formes de proposer à l'expérimentation.
2: Oui, mais c'est important de le rappeler quand même. Je te rappelle que, qu'on est quand même à une époque où tu as 90 députés du, de l'extrême droite, des gens qui n'hésitent pas à stigmatiser les, 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 les malades de, de, à cause de la drogue, les, les usagers et usagères de drogue, voilà, tout simplement, Alors, en disant que les salles de shoot, c'est des endroits, euh, ils appellent ça les salles de shoot, bien sûr, c'est des endroits où on se drogue et basta, quoi. On est quand même, aussi dans ce moment là ouais. un deuxième point si tu permets Je rapidement c'est quand même le chiffre qu'il apporte quoi. 70% de, de, de patients pour qui l'expérimentation se traduit par une amélioration de la qualité de vie, ça c'est quand même essentiel.
1: Et c'était donc noir sur blanc dans le rapport du ministère de la Santé à l'issue de ces deux premières années d'expérimentation, de, telles que c'était prévu. Donc en fait, voilà, on a, il nous donne, Nicolas Autier, pour celles et ceux comme nous qui connaissons euh, vraiment le cadre de cette expérimentation nationale du, du cannabis en France, mmh. il nous donne noir sur blanc les preuves que euh, la décision de prolongation, de ne pas accepter donc, euh, ces résultats comme, euh, comme pertinents et est suffisant pour la généralisation du cannabis, c'est bien une décision politicienne sûr, oui, et donc sûr. moraliste. Si, 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 que, mais,
2: mais, euh, mais à l'adresse de toutes celles et tous ceux qui peuvent comprendre ça, n'importe hein, euh, qui peut comprendre ça, quant à 70% des patients qui participent à cette expérimentation euh, qui voient leur leur qualité de vie s'améliorer du fait de cette expérimentation bah, c'est probant quoi, 70%. Et une troisième chose très rapidement euh, Nicolas Autier espère que les moyens alloués à cette expérimentation seront euh, présentés dans le prochain PLFSS, c'est-à-dire projet de loi de financement de la sécurité sociale je voudrais lui rappeler et puis rappeler à chacun, à chacune que le gouvernement, le, pour le gouvernement qu'on a actuellement, le PLFSS, c'est le billet qui permet de réformer les retraites. Alors, je crois que, si tu veux, c'est un espèce de fourre-tout. Aujourd'hui, le PLFSS est devenu un, un fourre-tout euh, qui est absolument euh, dégueulasse hein, et dont se sert le gouvernement plutôt pour réformer les retraites et casser les acquis sociaux, que d'améliorer la qualité de vie, malheureusement, des, des, des malades qui se servent du cannabis pour soulager leurs symptômes.
1: C'est d'une inélégance politique, mais en plus, euh, mais sans nom. Bon, bah, Objecte. Voilà, alors on retourne faire un dernier non pas un dernier, j'espère, en tout cas un autre petit tour en musique, on revient à la thématique initiale de cette sélection musicale du jour, de... il y a de la fumée dans le poste, avec quelqu'un que tu as beaucoup plus l'habitude de lancer euh, le mercredi de 16 à 17h, d'avoue hein. c'est Léo Ferré, euh, donc on revient à la thématique de, de la manifestation euh, dans, euh, dans, de la rue euh, à travers une version tout à fait printanière de, de cette thématique et aussi l'occasion euh, de rendre un hommage à Patrick Penot récemment disparu, Léo Ferré, avec Toute ma tendresse, c'est comme une fille qu'on va écouter maintenant, il y a la fumée dans le poste.
6: Comme une fille, la ruse des abîmes, les pavés s'entassent, et les flics qui passent les prennent sur la gueule. Paris, Marseille, les rues sont pareilles Quand le sang y coule, la mort y recoule Une rose dans la gueule Comme une fille qu'a les yeux qui brillent Et met ses grenades sur la barricade La rue a ses charmes et les flics en armes Les prennent dans la tronche les rues sont patientes jusqu'à la nuit blême Des pavés qu'on sème quand le sang y gerce Et que la mort y berce Le passant qui bronche Comme une fille, la ruse des habits, Les pavés s'entassent Et les flics qui passent Les prennent sur la gueule Paris, Marseille, les rues sont pareilles Quand le sang y coule, la mort y recoule Une rose dans la gueule
1: C'était bon, un petit peu brutal, mais c'est les plages du CD qui veulent ça, effectivement, Tunier pour rien. C'était bien sûr le, un extrait du récital à, à Bobino de 1969, sorti par... Davout. Clébard. En euh, 69. Bien évidemment. Il <rire> y a une très belle version de Side. je leur fais un big up, parce euh, qu'on le euh... voit
2: souvent quand même, euh, les gens de Side dans nos manifs, donc il euh, y a une, une chouette version de Side de, de Common une
1: on l'avait passé il n'y a pas bien, bien, bien longtemps. Ah bah ouais, l'année dernière, ouais, si bah, j'ai bonne bah, voilà, mémoire. Et, euh, et on retrouve Léo mercredi de 16 à 17h dans la tranche hebdomadaire de Léo, euh, euh, produite et animée par euh, Davou ici présent le ferré club allez page internationale enfin j'ai envie de dire on est à la bourre on va peut-être pas pouvoir tout traiter mais on va quand même aller malheureusement ça commence pas par des très bonnes nouvelles on vous parlait un petit peu moins de l'Allemagne j'en parlais juste en passant parce que c'était jamais rien de très concret on avait l'impression avec la commission européenne c'était pas gagné d'avance que le gouvernement allemand avait l'air des fois de se déballonner un peu puis finalement il y a deux semaines ça s'accélérait on sentait qu'il allait se passer quelque chose et bah ça y est on en sait un petit peu plus c'est toujours grâce à NewsWeed hein, c'est le, les seuls à suivre vraiment euh, euh, l'affaire dans le, le paysage médiatique euh, francophone euh, dédié euh, à tout ça qui a publié deux articles cette semaine dédiés à, à l'hypothétique, de plus en plus hypothétique malheureusement, je vous le dis d'emblée, euh, légalisation allemande. Et oui, premier article, c'est lundi dernier, le 3 avril, que Aurélien Bernard l'a publié sur le site newsweek.fr intitulé « L'Allemagne ne légaliserait finalement pas complètement le cannabis » où il nous rappelle que le ministre de la Santé, Karl Lauterbach, lui, toujours motivé, voulait légaliser le cannabis complètement et le plus rapidement possible, mais que c'est pas comme ça que ça va se passer. La direction du SPD, le parti social-démocrate, principal pilier de la coalition, coalition gouvernementale actuelle en Allemagne, euh, vient de faire des déclarations qui montrent que cette légalisation va falloir patienter nettement. Aurélien dit qu'elle n'interviendra ne se fera probablement pas avant un certain temps, les obstacles à Bruxelles étant apparemment trop importants. » Voilà ce que, comment l'a rédigé le, le rédacteur de cet article. Et donc, les autorités allemandes ont l'air de prévoir de nous proposer une version light, en attendant la vraie légalisation, qui peut-être devrait survenir un jour, s'ils arrivent à s'entendre avec l'Europe. Mais bon, il y a quand même du nouveau, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, avec toujours par la voix de M. Lauterbach, hein, le ministre de la Santé, qui essaye de porter le projet au maximum à la fois au sein de la coalition allemande et auprès des autorités européennes, cité euh, dans l'article de Newsweed, ouvrez les guillemets, nous sommes sur la bonne voie, nous avons un peu réviser les propositions. Il explique euh, un tout petit peu plus loin qu'il reviendrait, entre guillemets, bientôt vers l'Union Européenne avec, à nouveau, entre guillemets, une bonne proposition qui, euh, comme euh, c'est l'objectif, protégerait la santé en général et la sécurité euh, des plus jeunes. Ce nouveau plan, euh, partiellement dévoilé par euh, le gouvernement allemand, donc euh, serait un modèle en deux parties. C'est une tentative, euh, dit Aurélien Bernard, de, des fonctionnaires allemands de légaliser le cannabis aussi largement que possible sans aller à l'encontre des règles de l'UE. C'est effectivement ce qui semblait euh, être le problème. Donc, il y a quand même un premier pas qui devrait être fait qui ne devrait pas demander euh, l'aval de l'UE. Je détaille un tout petit peu plus, parce que c'est quand même un sujet qui nous intéresse particulièrement euh, en ce moment, cette légalisation allemande. Donc, le premier point... Premier aspect, c'est donc que le, le, le changement viendrait dans l'autorisation de vente limitée de cannabis, mais, il y a un gros mais, puisque ça c'est ce qui est prévu dans le cadre de la légalisation, seulement dans certaines zones, et euh, pendant une période de 4 ans, une période d'essai quoi. Oui, vous avez reconnu le modèle Helvet, on est euh, en avance sur l'affaire de Lausanne, on est dans le cadre de ce qui ressemble à un des projets pilotes comme ça se passe en ce moment en Suisse. Euh, donc, autorisation. À titre expérimental, une essai un, sur une période de 4 ans seulement dans certaines zones, à la fois urbaines et rurales. Voilà euh, ce que propose le pouvoir allemand euh, dans un premier temps, afin de mesurer donc euh, l'impact d'une telle réforme, à la fois en ville et euh, en zone rurale. Et enfin, donc, si c'est considéré comme un succès, être étendu à l'ensemble des, des différents landers, des différentes régions du pays. Voilà ce qu'on nous propose, c'est effectivement pas du tout ce qui était initialement prévu. Cette partie de la proposition, si je lis bien ce qu'a écrit le journaliste de Newsweed, sera soumis quand même à l'examen de la Commission européenne, donc c'est pas encore vraiment gagné. Par contre, il y a cette, ce deuxième aspect que nous présente l'article, qui lui, il est précisé, ne nécessiterait, c'est quand même au conditionnel dans l'article, hein, ne nécessiterait pas le feu vert de l'Union Européenne. C'est la proposition donc, ce, par le, le gouvernement allemand ce, qui serait faite aux Allemands de pouvoir cultiver leur propre cannabis à des fins euh, personnelles. Une, une stratégie donc luxembourgeoise, j'ai envie de, de dire tout de suite, ça ressemble à la solution un peu euh, mi-figue, mi raisin que semble avoir euh, choisi le Luxembourg pour pouvoir aussi euh, assouvir les promesses, mais, de, mais, euh, porter à bien les promesses électorales euh, de, de, des dernières élections, de légaliser le cannabis au Luxembourg cette fois-ci. Donc, on nous annonce Également ça, sans avoir besoin de l'aval de l'UE, donc ça, ça devrait pouvoir se mettre en place assez rapidement. Une, on va dire une tolérance, hein, une tolérance de l'autoproduction à l'échelle de quelques pieds de bœufs, ça on n'a pas encore les détails, nous explique l'article, hein, on nous dit que les détails sur la règle de, euh, de la règle sur la culture à domicile n'ont pas été encore finalisés, on nous parle d'un nombre de pieds de... enfin des rhumes. Voilà, il nous dit c'est le nombre de 3 à 5 pieds par ménage circule, donc c'est dire si, si c'est du concret, hein. c'est juste des rumeurs, mais quelques pieds de bœufs un peu à la, à la sauce également euh, de, de, de certaines provinces euh, can, canadiennes hein. à l'occasion de la légalisation canadienne encore assez récente quelques pieds de bœufs par foyer euh, serait, serait tolérés à la vente. On nous parle également dans le même cadre, euh, une autorisation de possession de 20 à 30 grammes pour les consommateurs et canabristes de de cannabis, euh, des une autorisation à destination de cultivateurs non commerciaux qui pourraient s'organiser et distribuer du cannabis par l'intermédiaire de Cannabis Social Club type modèle espagnol, nous dit-on dans l'article de Newsweek. Donc ça, c'est plutôt ça, quand même intéressant. Ce second volet qui ne serait pas euh, sous le joug d'une quelconque décision de l'Union Européenne permettrait quand même la, la, la tolérance, voire la légalisation, il faudra voir, de l'autoproduction à échelle modérée, 3 à 5 plans, de la possession, 20 à 30 grammes, donc euh, pareil, pas beaucoup, mais quand même suffisamment pour euh, venir voir venir à moyen, court terme. Euh, et de la production organisée, non lucrative, type Cannabis Social Club. Bah, C'est quand même plusieurs de nos revendications qui se voient assouvis euh, par ce modèle-là. Euh, Aurélien Bernal, le journaliste de, de Newsweed, intitule la partie de l'article suivante, « Un échec de la légalisation pas encore acté bah, ». Si ça, ça passait, ça serait quand même pas totalement un échec. Échec, hein. ça serait quand même une légalisation hors circuit commerciaux. Ce qui n'est pas forcément complètement pour nous déplaire non plus, hein, mais faut bien l'avouer, vous écoutez Radio Libertaire, dois-je le rappeler, mais euh, enfin, voilà, c'est quand même super intéressant. L'autoproduction et les Cannabis Social Club, les deux moyens les plus pertinents que le cirque à l'époque, et il y a de la fumée dans le poste depuis qu'il y a plus de cirque, Paris derrière, il y a de la fumée dans le poste, a continué à le faire, les deux moyens les plus pertinents à nos yeux sur le plan éthique, politique, sanitaire, euh, auto que sont l'autoproduction et le, le, les Cannabis Social Club euh, pour la production et la distribution du cannabis hors des circuits euh, soumis à des règles de rendement, de profit, de rentabilité. Euh, voilà, alors ça c'est quand même plutôt bien. Ça reste à faire, vous l'avez bien entendu, ça reste à faire. Bon, euh, je vais passer un peu plus vite que prévu euh, sur la fin de l'article, mais donc cette seconde partie qui nous parle d'un euh, échec de la légalisation pas encore acté, comme vous l'entendez à travers cet intertitre, il est pessimiste l'article de, de Newsweek pour la, la légalisation totale, même si l'auteur Barre, hein, le, le ministre de la Santé, semble con, à, continuer à vouloir porter cette légalisation. Il est cité par exemple un tout petit peu plus loin en disant, entre guillemets, mais « Notre objectif reste une légalisation complète qui couvre également la culture et la distribution en conformité avec le droit européen. Nous soutenons le gouvernement fédéral dans la prise des mesures nécessaires. » Ça, c'est euh, ce qu'a souligné donc, le, le SPD. pardon, C'est pas le, le ministre lui-même qui parlait, c'est le SPD qui propose cette euh, solution de repli euh, et temporaire mais qui continue donc à apporter l'objectif qu'il qu vient dénoncer dans cette citation. Le ministre, lui, prévoit de présenter qui prévoyait, pardon, de présenté fin mars une loi pour la légalisation dans toute l'Allemagne a été un peu obligé de revoir ses ambitions à la baisse mais euh, donc semble, euh, semble vouloir porter donc, quand même cette décision euh, voilà, bref, allez, je passe là-dessus. Je viens juste euh, sur l'article, le second article signé Aurélien Bernard pour Newsweek sur le site internet newsweek.fr, publié le même jour sous le titre Allemagne, deux points, le projet de légalisation du cannabis publié immédiatement après Pâques. Pour vous donner la seule information en plus que, que comporte cet article, je vous lis la phrase complète dans le corps de l'article. Un responsable du ministère allemand de la Santé a déclaré que le projet de loi sera présenté par le gouvernement ouvrez les guillemets immédiatement, après Pâques. Donc ça ne sera pas fin mars, comme le souhaitait le ministre de la Santé, mais ça sera un tout petit peu plus tard, donc euh, courant avril, on devrait avoir ce... Euh, on sait de quoi on parle dans 15 jours. Euh, ce, ce projet de loi, on sait, un des éléments dans 15 jours, quoi qu'on n'est pas sûr, parce que la saison militante, euh, pleinement militante active, il y a de la fumée dans le poste, approche, on aura peut-être déjà des, ça des invités a... militants... Écoute, euh... ça m'étonnerait qu'on ne l'évoque pas, hein, même s'il y a du monde dans les studios à ouais, la vie. Euh... Effectivement. Ouais, ça effectivement, ça va être le dossier le dossier de printemps assez intéressant à suivre même si vous avez vu vous avez compris en tout cas que, que c'est revenu grandement à la baisse Bon, vous m'avez entendu aussi dire que euh, bah, ça me réjouissait pas mal, hein, quand même, le fait qu'on qu pourrait voir une légalisation basée uniquement sur l'autoproduction et sur euh, les cannabis social club. Malheureusement, je ne vais pas le citer en détail, euh, et puis de toute façon il n'est pas très facile à raconter euh, à la radio cet article, mais il y a un très bon article publié par Le Matin, euh, un hebdomadaire, si j'ai bonne mémoire, en tout cas un organe de presse euh, suisse, lematin.ch pour leur l'adresse internet. Ça a été publié le 29 mars dernier, et c'est très intéressant parce que ça nous montre un peu on n'en parle pas depuis un moment alors que j'aimerais le faire, de où on en est en Californie. Sous le titre, 5 ans après la légalisation, la légalisation du cannabis, le marché noir reste florissant. Euh, L'État de Californie, donc, qui, a, qui a légalisé, je crois, de mémoire en 2016, euh, après des années et des années euh, d'une situation très, très, très particulière, à la fois au niveau de la production de cannabis clandestine, donc à l'époque, et de la distribution médicale du cannabis, qui, elle, a été légalisée il y a fort longtemps, dans les années 90, en cette même Californie. Or, il bah, y a cette qui nous montre que malgré la légalisation complète du cannabis en 2016, il y a donc euh, maintenant 5 ans révolus, euh, la situation n'est pas bonne dans le, le match euh, cannabis légal contre cannabis illégal. Il est très intéressant cet article, euh, ça, il est basé sur des témoignages d'acteurs, euh, que ce soit du côté illégal ou du côté légal avec notamment un, un usager un, un ambulancier de 27 ans qui continue de s'approvisionner dans les points de vente euh, illégaux euh, un taulier de, de, de ces points de vente euh, illégaux qui explique un petit peu pourquoi il fait ça et comment ça se passe quand la police euh, intervient et tout ça. Euh, bref euh, de quoi bien illustrer euh, à la fois le pourquoi et le comment de cette statistique qui est donnée dans l'article, que malgré la légalisation presque deux tiers, c'est exactement 61% des exécutifs californiens euh, qui n'autorisent pas la vente de cannabis dans leur juridiction et donc hein, 61% du territoire californien où en fait ça n'existe pas, donc forcément c'est compliqué euh, de pouvoir euh, faire concurrence, il y a à peine 1100 boutiques pour 40 millions d'habitants, donc une population très importante, seulement 1100 points de distribution de cannabis légaux. Bref, un article très intéressant signé lematin.ch qui, qui, qui qui commence à nous expliquer bien pourquoi ça va pas du côté californien. Sujet qui revient de temps en temps dans l'actualité, dont j'aimerais vraiment parler aussi pour pouvoir élargir un petit peu les analyses, mais qui mériterait vraiment qu'on y passe un petit peu plus de temps pour pouvoir aller un petit peu plus au fond des choses. Donc c'est pour ça que je me contente aujourd'hui de vous conseiller la lecture de cet article sans en donner plus les détails. Je vous en ai donné les... Les, les faits les plus marquants donc que euh, le secteur euh, du cannabis euh, clandestin illégal en Californie est tout autant euh, euh, vif que, que presque autant en tout cas euh, qu'à qu l'époque où il n'y avait pas de marché légal là-bas. Bref, allez, on passe. On, on se refait un dernier cette fois-ci euh, petit tour en musique. Ah, bah non, ouais, tiens, non, ouais. je me suis un petit peu planté. Ah non, je me suis pas planté, pardon, je me suis pas planté, d'avoue, euh, tout va bien. Hein On est parti pour le Slipford Mode, hein c'est bien ça, euh, d'avoue Non, c'est moi qui m'embrouille en cette fin de, de direct sur Radio Libertaire. C'est toujours, il y a de la fumée dans le poste, il nous reste un bon quart d'heure quand même à passer ensemble. Je pense qu'on laissera la place à détruire l'ennui, l'émission punk et DIY de, de, de Radio Libertaire le dimanche soir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, un peu pour ça que j'ai sorti pour la première fois, pour vous, les auditrices et les auditeurs de la fumée, le nouvel. Album de Slifford Mods. Il est sorti il y a quoi Il y a un mois et demi, deux mois Un truc comme ça. Et en plage 2 de, de ce, cet album intitulé Yuka Grim on trouve ce morceau que je ne pouvais pas ne pas proposer à Romain, par exemple, ou à tout le monde intéressé par, par j'allais dire, ça rend sourd, non, par Détruire l'ennui, l'émission punk et DIY. Ce morceau s'intitule DIY, mais là je vais les plaisir. des dot y, dot y, w -h -y puisque euh, Mr euh, Williamson semble euh, prendre un certain plaisir à se gosser des faux du DIY tels qu'ils existent apparemment aussi de l'autre côté de la manche comme on peut en croiser aussi euh, de ce côté là Alors, en tout cas c'est sûrement pas de détruire l'ennui dont il parle dans, dans cette chanson DIY par Slifford Mods sur Radio Libertaire, Donc, il y a de la fumée dans le poste
7: mate you just drop one of your tattoos yeah just over there excuse me mate you just drop one of your tattoos Oh, have I? yeah just over there I don't really want to save your venue you're talking to me like a seven-year-old that's not gone to bed before they should do. This isn't school, does it bother me a bit? I still wanna be rated by some so prick You're not DIY, you're a fucking twat You look like Fred Dibner and your hair cuts crap You're in a shatty band, you're not original man You're like the edgy version of something shit Shouty Dibner in an All Saints jacket You sell guitars on Facebook mm. And you drink too much beer, sonny You do playlists for Fred Perry, a boring con And you shave your ear just to buff your ear Oh yeah Not another white bloke aggro band Oh yeah, we're all the fucking same Let's not kid ourselves, man Some win and some lose The fame game uh, I saw a doctor, I said uh, Why do I feel like slapping these B&M goffs All this post-punk drops He said uh, Because they're fucking cunts, Jason Fucking hit them Yeah, so many reasons why So many reasons why So many reasons why I say death to your DIY Yeah, I just seen over there Next to the nativity play you got going on the Three wise men bringing nonsense, tinsel and dirt You with your book on unknown singers covered in blood Oh, it suits you, sir Why he's talking to me like I'm seven on the menu? Fuck yourself And fuck your venue Cup's too big, but that's alright 'cause I don't want to burn my hands As you order sausages I will stop shouting at the misery block Like me, just down and chip off the old block Butchers, death, prisoners, cell blockage. You need to get eight states out of that one piece, mate. mate So many reasons why So many reasons why So many reasons why I say death to your DIY Yeah, make you slice it Something we don't get much, make you slice there. Something we don't get as much, make you slice where. You choose, make you slice, get as much, make you slice where. Something we don't get as much, make you slice there. Make you slice there. Something we don't get as much, make you slice where. Slice Something we don't get as much, make you slice where. Make you slice there. La
1: vache, <rire> il allume quand même assez sévère le Jason euh, de Slifford Mods dans ce DIY sur Radio Libertaire, derrière il y a de la fumée dans le poste. Alors je me suis un peu mélangé les pinceaux, je reprends di.i. Y W H Y DIY extrait de leur dernier album euh, assez fraîchement sorti au, au Sleepform Mods intitulé lui Yuka Grimm ça vient de sortir chez Rough Trade et bah ben ouais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un nouveau Sleepform Mods <rire> c'était il est abrupt assez cet album en tout cas bah, voilà bref allez ça va être bientôt détruire l'ennui on a quand même il hein, faut attendre le dernier quart d'heure aujourd'hui pour euh, aborder vraiment euh, les, les bonnes nouvelles pour de vrai, pas, pas mi-figue, mi-raisin comme avec l'Allemagne. Les vraies bonnes nouvelles, elles nous viennent d'abord du Kentucky. C'est encore Aurélien Bernard sur newsweek.fr qui nous la donne le 4 avril dernier en nous expliquant que le Kentucky est devenu le 38e des états unis d'Amérique à avoir légalisé le cannabis médical. Cet état donc euh, un jour seulement après l'approbation par euh, sa chambre des représentants euh, de, du projet de loi qui, il faut le noter, quand même, était, avait été porté par le sénateur républicain, Stéphane West. C'est bien. Un démocrate, le gouverneur actuel du Kentucky est démocrate, il s'appelle Andy Bichir. Il a tenu sa promesse et il a promulgué le lendemain donc, de, de cette adoption par euh, la Chambre des représentants la loi de légalisation du cannabis médical. Hein, on ne parle pas du récréatif, c'est pour ça que c'est le 38e et non pas le, pour le récréatif, le, je sais plus, 14e, un truc comme ça. Euh, donc c'est fait, ça y est, euh, on a notre 38e État, ça fait donc largement une grande majorité du territoire des États-Unis d'Amérique il est légal, sous une forme ou une autre, une modalité ou une autre, de pouvoir euh, se soigner à base de cannabis. Euh, ce gouverneur est abondamment cité par euh, Aurélien Bernard, le journaliste de Newswitch. Je, je vais vous donner quelques-unes de ses citations quand même. La première, ouvrez les guillemets, « Beaucoup trop de nos concitoyens sont confrontés à l'obstacle des maladies chroniques ou en phase terminale, comme le cancer, ou à celui des anciens combattants souffrant du syndrome de stress post-traumatique, ou des habitants du Kentucky atteints d'épilepsie, de crise d'épilepsie. » De la maladie de Parkinson, ou d'autres maladies encore. Une autre, donc toujours entre guillemets, « ces personnes veulent et méritent des méthodes de traitement sûres et efficaces ». Et la dernière, « Je tiens à remercier les nombreux défenseurs des droits de l'homme qui se sont battus avec acharnement pour obtenir cette journée au nom de leurs propres besoins en matière de santé et de ceux des autres. » Fin des citations. Je vais maintenant vous lire euh, les points euh, qui euh, caractérisent donc la, la, cette légalisation adoptée euh, par euh, le gouverneur euh, du Kentucky, euh, légalisation du cannabis thérapeutique. Voici comment euh, NewsWeed nous détaille les, les, les modalités, euh, bref, le les... Le, le détail précise de, ce, de cette réglementation nouvellement adoptée encadrant le, le cannabis thérapeutique, le cannabis médical. D'abord, les patients seront recommandés par un médecin ou une infirmière praticienne. Ils pourront être ainsi autorisés à consommer du cannabis s'ils souffrent de cancer, douleurs intenses, d'épilepsie, sclérose en plaques, spasmes musculaire ou de spasticité. Pasticité, pardon. Nausée chronique, vomissement cy cyclique, stress post-traumatique mmh. ou de toute autre maladie ou affection médicale jugée appropriée par le Kentucky Center for Cannabis. Je connais pas les opinions du Cannabis Center for Cannabis euh, sur les autres pas évoquées par la liste que je viens d'énumérer, mais c'est déjà rien qu'en cette liste bah, beaucoup plus large que ce qu'on peut voir à beaucoup beaucoup d'endroits euh, jusque-là. Deuxième point, il sera interdit de fumer du cannabis. C'est quand même à noter, il hein, fallait que je vous le dise. Les pourrons, les patients pourront quand même avoir accès à du cannabis sous forme brute à vaporiser. Hein. On leur fera confiance, bien sûr, pour le va vaporiser plutôt que de le fumer. Et ils auront tout intérêt, puisque c'est tout à tout bénéfice pour leur santé de vaporiser plutôt que de, euh, de le fumer euh, leur herbe de cannabis thérapeutique. C'est évident euh, ensuite, la culture à domicile ne sera pas autorisée. Malheureusement, peut-on rajouter ici, euh, les patients pourront posséder une réserve de cannabis de 30 jours à, à domicile et pourront avoir une réserve de 10 jours sur eux ce qui n'est pas inintéressant. L'enregistrement des patients sera court puisqu'il ne durera que 60 jours, euh, nous explique l'article. La première visite devant se faire en personne. La teneur de THC des médicaments sera limitée à 35% pour les produits à, à base de fleurs de cannabis. Pas... Ça pourrait euh, choquer certains intégristes du teuil de ThC qui n'en veulent pas du tout mais 35% c'est déjà pas mal quand même, surtout si c'est une herbe. Et pour l'huile, rassurez-vous, les mêmes, les concentrés, nous dit-on, ça sera soit 70%. Euh, les comestibles, eux, ça ne pourra excéder 10 mg par portion. Euh, le cannabis, ah ça c'est intéressant de le noter, le cannabis médical sera exonéré des taxes de vente et d'assises. Ensuite, on apprend que les catégories de licence comprendront trois niveaux de cultivateurs, de producteurs et de, de transformateurs. Euh, les collectivités locales pourront décider de ne pas autoriser des entreprises de cannabis à opérer chez elles. Donc euh, les autorités locales à la sous-échelle de l'État du, du Kentucky auront quand même le choix. Mais, c'est précisé par l'article, les citoyens pourront demander à leur municipalité de revenir sur leur décision. Et enfin, les règlements devront être finalisés à avant le 1er janvier 2024. Voilà pour le Kentucky, une bonne, vraie bonne nouvelle. Donc, 38e État des États-Unis d'Amérique a légalisé le cannabis thérapeutique selon les modalités que je viens de, de développer ici même grâce à cet article. Ensuite, autre bonne nouvelle. C'est pour l'instant très lapidaire puisque ça tient en trois mots presque. Dans le titre de l'article que je vais évoquer par exemple, hein, euh, c'est un article signé Radio Prague International trouvé sur leur site francophone français.radio.cz daté du 6 avril intitulé « Vers un marché réglementé du cannabis en Tchéquie » dans lequel on apprend donc que le gouvernement tchèque qui vient d'approuver ce mercredi une nouvelle stratégie de lutte contre la drogue qui courra jusqu'à la fin de 2025 prévoit notamment l'introduction d'un marché du cannabis strictement réglementé. Les règles exactes de ce plan demandent encore à être définies. Elles le seront par un groupe d'experts. Et tout ça, on l'apprend via Radio Prague International, mais surtout par la bouche du Premier ministre euh, tchèque. Euh, à, il s'appelle euh, Petr Fiala, qui, j'espère qu'il m'excusera pour mon accent tchèque. <rire> euh, voilà, on nous promet une approche équilibrée de la politique en matière des drogues et correspondant aux expériences internationales dans ce domaine. On précise que les mesures visent à minimiser les risques et à limiter l'accès des enfants et des mineurs aux substances addictives. Bref, un projet de légalisation. On le sentait venir depuis longtemps à la sauce tchèque, puisque à l'époque de leur présidence de l'Union Européenne, ils avaient carrément mis les pieds dans le plat et brisé pas mal de tabous au sein de ce que devait être une, une politique euh, euh, pragmatique, efficace et courageuse. En matière de cannabis, à l'opposé de ce qu'est la prohibition à la sauce française. Ça, ça on l'avait très bien compris de la part des autorités tchèques à cette occasion-là déjà. Ça se concrétise et ça s'est amené à se concrétiser donc assez prochainement du côté de la Tchéquie. Vous pouvez aller sur ce site, vous verrez qu'il y a trois ou quatre petits articles comme ça consacrés à cette question qui montrent que, que ça avance nettement. Voilà pour cette deuxième, je dis pas seconde parce qu'il y en a une troisième, je vais la jouer aussi un petit peu rapide, c'est dommage, mais bon ça commence à être un peu répétitif ça fait trois fois en quoi En trois mois qu'on donne la même nouvelle, sauf qu'on se déplace très légèrement dans la géographie la géographie de ce qu'on appelle au niveau politique la Confédération Helvétique qu'on connaît mieux sous le nom de Suisse on avait commencé ça du côté du canton de Berne, donc plutôt partie jurassienne, francophone pas trop grande ville encore, bien que Berne soit une, une ville très importante sur, euh, sur certains plans au niveau euh, du territoire suisse dans son ensemble. Euh, bref, ce sont les projets pilotes, les fameux projets pilotes auxquels on, Aurélien Bernard et moi-même comparions euh, euh, le sous-projet que l'Allemagne le SPD euh, tente de nous vendre euh, face aux, aux difficultés avec l'Union européenne pour le, le vrai projet de légalisation initialement prévu en Allemagne on vous parle depuis déjà un bon moment d'avouer moi-même des projets pilotes qui, se, qui, se, qui ont été autorisés par les, les autorités fédérales c'est, connaissant un petit peu la, la constitution helvète, compliquée et long, mais ça, tout ça, ça a été fait dans les années précédentes, on en avait déjà un petit peu parlé de tout ça, et maintenant, bah, ça rentre dans le concret avec de plus en plus de municipalités ou d'autorités cantonales, hein, puisque le, 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 la Suisse est divisée en cantons qui ont chacun un certain pouvoir, euh, le, le, le pouvoir est décentralisé en Suisse. Donc cette fois-ci, c'est le canton de Vaud qui est concerné, et c'est la RTS, la, la radio-télé suisse romane, qui nous en parle sur leur site rts.ch dans l'article le projet de régulation des ventes de cannabis validé dans le canton de Vaud, ça date du 28 mars dernier et ça nous explique que ça y est donc les autorités municipales de Lausanne puisque c'est ça, hein, le canton de Vaud c'est grosso modo l'agglomération de la grosse ville de Lausanne qui est juste à l'est de, là encore plus importante de Genève on est juste à côté et on est dans la Suisse alpine et francophone hein, donc très comparable à la France de l'autre côté du lac Léman, ça y est c'est parti pour, pour le canton de Vaud, hein, cette étude euh, va s'enclencher là-bas, bon, je ne vous donne pas les détails au-delà du panel qui devra faire 1200 personnes consommatrices de cannabis et, et résidents à Lausanne qui se verront l'autorisation de distribution dans un point de vente unique et sans connotation médicale d'un cannabis euh, médical par une équipe de vente qui est en train d'être formée, euh, un cannabis qui lui-même euh, sera récolté cet été, c'est-à-dire qu'il est déjà planté si les, journaux, les jardins Jardiniers Suisse euh, s'y sont bien pris et croyez-moi sur parole on peut leur faire confiance, ils ont de l'expérience en la matière, donc euh, là-dessus on n'a pas euh, aucune, aucune angoisse de ce côté-là, hein. bon j'ai plus le temps de, de dénumérer ce que je voulais dire mais cette culture est locale et biologique, bien entendu cette euh, première récolte est annoncée pour l'été pour le reste un petit peu moins glamour et un petit peu plus sérieuse sur le plan politique et sanitaire, je n'ai plus le temps mais vous avez compris que c'est exactement les mêmes intérêts à nos yeux, très pertinents euh, qui sont mis en avant à l'occasion du lancement qui sera donc effectif à la rentrée prochaine dans le canton de Vaud, d'un projet pilote incluant, euh, combien j'ai dit, 1200 personnes c'est-à-dire euh, 1200 résidents de la ville de Lausanne qui viennent euh, s'additionner à celles et ceux du côté de Zurich et Bâle pour les grandes métropoles euh, Berne pour les plus petites qui l'ont déjà fait ou sont en train de le faire. Le feront soit au même moment, soit un petit peu avant. Euh, la ville de Lausanne, le canton de Vaud qui vient d'annoncer donc que c'était prévu et fait, euh, prévu pour... Donc l'été, la, la fin de l'été à peu près, dès que le cannabis sera disponible, qu'il sera arrivé à maturité, aura été récolté et conditionné. Hein, C'est ce qu'on nous explique dans l'article de la RTS.ch. Voilà, c'était Il de la fumée dans le poste de ce dimanche 9 avril 2023, en direct sur la plus rebelle et la plus belle des radios Radio Libertaires. Elle a été mise en ondes et réalisée par Davou, animée et mise en, en ordre de bataille, on va dire, par, par moi-même, euh, Max, on vous donne rendez-vous dans deux semaines, comme je vous le disais, il y, a, il y a quand même une saison, on est on est début avril, donc ça approche, hein, la, les marches mondiales et autres manifestations cannabiques du printemps, rituels mais ô combien nécessaires, vous avez pu peut-être encore vous en rendre compte par vous-même à travers cette promenade à travers l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis du jour que nous venons de vous proposer ça sera nécessaire donc je pense que rapidement j'attends tout un tas de réponses que je n'ai pas pour l'instant mais de, de militantes et de militants pour au moins une émission comme on essaye traditionnellement à cette saison de vous la proposer dans il y a de la fumée dans le poste avec nos associations copines qui œuvrent pour la fin de la prohibition du cannabis que ce soit médical usage thérapeutique ou usage récréatif en tant que drogue ou plutôt pour son plaisir comme on préfère quand même le dire Ici. Voilà, c'était Il y a de la fumée dans le poste. On se donne rendez-vous dans deux semaines en direct à nouveau sur la plus rebelle des radios et on va se quitter avec un petit sale majesté, hein. oui, je les écoute pas mal ça fait deux trois fois qu'ils reviennent assez régulièrement ces derniers temps dans ma sélection pour Radio Libertaire, donc il y a de la fumée dans le poste, bah voilà un autre album c'est Sex, Fric et Politique sorti en 2013 sur le label D DKP Productions ça s'appelle La Banquette Arrière et c'est signé Les Salmages pour se dire au revoir rendez-vous dans 15 jours, Bisous à toutes bisous à tous, ciao
8: Sur les routes de France La route sera longue et dure Mais ça n'a pas d'importance Pendant que les plus sages Surveillent le volant Speedy n'a pas dormi Et c'est lui qui conduit Mais la banquette arrière Elle en a rien à faire Elle carbure à la bière Sur l'autoroute de l'enfer Direction le rayon, le rayon du terroir là où il y a du pinard Pendant que les plus sages vont boire un café noir Y'a la banquette arrière qui fait le pain de bière Car la banquette arrière, oh 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 oh, elle en a rien à faire oh oh oh, Elle carbure à la bière oh 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 oh, Sur le tour de l'enfer oh oh oh. Chassant l'embouteillage Les conspets sont rentrés C'est fini la récré. Pendant que les plus sages Rattent ce putain de péage Y'a la banquette arrière Qui se finit à la bière Car la banquette arrière oh oh, oh oh, Elle en a rien à faire oh oh, 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 Elle carbure à la bière oh oh, 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 Sur le l'autoroute de l'enfer oh oh, 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 Elle carbure au pinard Tu oh oh, 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 une pétard sur pétard elle refuse de vieillir, oh 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 rester chano ou mourir. Oh 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 yeah. C'est la banquette à... Escalier, j'me chier. Je peux pêcher, je peux bien bout la journée, je peux pêcher, surtout quand vient l'été, surtout quand vient l'été. Wow. J'étais qui, je croyais au paradis, je croyais au Père Noël, mais on m'avait menti Et avec mes parents oui je m'embrouille tout le temps Comme je ne gagne pas d'argent ils me traitent de feignant Moi j'irais pas bosser pour gagner une misère Me tuer au travail comme mon père ou ma mère Comme mon père ou ma mère Je me fais chier Je sonne toute la journée Je me chier En bas de mon escalier Je me fais chier Je glande toute la journée Je me fais chier Surtout quand il a été, surtout quand bien l'été été. Ouais. Je me fais chier, je toute la journée, je me fais chier. En bas de mon escalier, je me fais chier. bout toute la journée, je me fais chier. Surtout quand vient l'été, surtout quand vient l'été, je me fais chier. Je sonne toute la journée, je me fais chier. En bas de mon escalier, je me fais chier. bout toute la journée, je me fais chier. Surtout quand vient l'été, surtout quand vient l'été, je me fais chier. Je me fais chier. N'est-ce